0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. לפני חצי שנה עשיתי פרק עם יאיר נבות. קראנו לפרק הזה, מה עובר על פוטין, וניסיתי לצלול לתוך ראשו של מי שעומד בראש רוסיה כרגע, וכבר הרבה מאוד שנים. יאיר הוא עיתונאי, הוא חי הרבה שנים ברוסיה, והיום הוא חי בהולנד, והוא אחד המסקרים האיכותיים והעקביים של המלחמה והמערכה בין רוסיה לאוקראינה, גם בשטח וגם בנגזרת הבינלאומית שלו. חשבתי שיהיה נכון לחזור ולהקליט איתו עוד פרק, קודם כל כי הפרק הקודם היה פשוט פצצה גם בתוכן וגם ברייטינג, וגם בגלל שעברה חצי שנה, היו עכשיו חודש, חודש וחצי מאוד דרמטיים במלחמה, גיוס חובה ברוסיה, פיצוץ גשר שמחבר בין רוסיה לקרים, בדיוק ביום הולדתו ה-70 של פוטין, וכל האסקלציה שאנחנו רואים מאותו רגע, וגם זווית ישראלית קטנה שיש לדבר הזה. בסוף הפרק, על פי הנוהל, תהיה לנו חפירה אישית שלי, ובינתיים, שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 622 עם יאיר נבות.
1: באמת ספרים שאני קראתי על רוסיה כמובן. אני בעיקר
0: מתרשם מהפסלונים, מה זה החנוכיה הזאת מה זה? הלטאה?
1: זיקים? זה כל מיני דברים שאנחנו הבאנו מכל מיני מקומות שהיינו בהם בעולם. יש לנו כל מיני בובות מכל מיני מקומות, יש לנו כל מיני כאלה בבית. אבל אתה צריך להתלהב מהספרים. לא, אני פחות מתלהב. ספרים יש לכולם, ספרים לא אומר כלום. אומנות זה משהו שאין להרבה אנשים. אני רואה שגם לך יש... כן, אצלי זה
0: קשקושים, זה צעצועים של ילדים גדולים. מה זה, זה מ- יש פה גלריה שלמה, אתה יודע מה זה פאנקו-פופ? לא. פאנקו-פופ זה מותג שעושה בובות או מיניאטורות. לילדים גדולים, זאת אומרת זה משהו שחבר'ה צעירים אוהבים, אבל כאילו זה מגיע לאספנות עד לגילאים מבוגרים יחסית. זה מגניב, אני מת על זה. וזה חברה ציבורית, כאילו זה חברה של מיליארדים. They do very well.
1: מסחרת והכל. כן, 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 כן. מה שלומך בן אדם? בסדר גמור, שמע, חשבתי על זה, שפעם האחרונה שדיברנו זה היה בחודש מרס.
0: נכון, בדיוק לפני חצי שנה.
1: כן, והאמת היא שכמובן שכל כך גם מבחינה כאילו, בגלל שהמלחמה הזאת היא כמובן לא הסתיימה ולא נעלמה לשום, לא הלכה לשום מקום, אז גם מהבחינה האישית אני, אתה יודע, זה מדהים, החשיפה, ואני וה... מופיע בכל הרבה מקומות, ומטפר בכל מקום. כמה, ו... כמה
0: עוקבים היה לך לפני חצי שנה?
1: לפני חצי, תראה, אני יכול להגיד לך שבחודש... נובמבר, דצמבר, היו לי <laughs> בין שלושת אלפים לחמשת אלפים עוקבים.
0: וכרגע זה שלושים ואחת אלפים, אני <laughs> זוכר נכון. וכרגע
1: זה שלושים כאילו, כן. כמה זה? זה פי, פי שבעה. לא, פי שישה.
0: תקשיב, כאילו... יש, יש אירועים בחיים של עיתונאי, של איש תקשורת, <laughs> שבו הוא, עם הידע שלו והניסיון שלו, פוגש איזה גל של התרחשויות חדשותיות, <נכון, שפשוט הופך אותך שקורה. לטופ אוף דיו גיימן. אתה זוכר את כריסטיאנה מנפור ב, במלחמת המפרץ? בוודאי. ש, שלפני זה, היא, היא הייתה עיתונאית, נחשבת, כולם ידעו מי היא בארצות כן, הברית, אבל לא, אבל לא היה לה את התהילה הבינלאומית. נכון. ואז <נכון> הגיעה <נכון. מלחמת המפרץ, ו-CNN, זו הייתה המלחמה המשודרת הראשונה. נכון, <וקריסטיאנה מנפור> נכון. וכריסטיאנה מנפור הפכה להיות, אתה יודע,
1: שם בית בכל העולם. כן, אז בוא נגיד, קטונתי וקטון, אני לא כריסטיאנה אני חושב שחלק ממה ש... מה שגם תרם, מה שתרם לזה, ודיברנו על זה, אני חושב גם פעם קודמת, הייתה העובדה שבין השאר אני הייתי בין הבודדים שבאמת העריכו שהולכת להיות פלישה בסבירות גבוהה. Mm -hmm. עוד פעם, לא ודאי ולא בטוח מאה אחוז אבל... <אז> אני, אני כתבתי על זה <אז> כבר מנובמבר. אני אתן לך
0: תזה חלופית. אני לא חושב שזה עניין של סקופ, אני חושב שזה עניין של <אז רמה <אז גבוהה וקונסיסטנטית. זה, די. זה, אין זה, ספק. זה, זה קצת כמו פודקאסטינג מהבחינה הזאת, it's a long game, אתה, אתה לא נכון. נמדד על חשיפה, יכול שמישהו ברור. ישמע בעקבות זה, אתה יודע, לכולם יש דיסקאברי מומנט, שבו הם גילו את הטוויט ברור, שלך, ברור. או, אבל, אבל בסוף זה עניין של התמדה ושמירה על רמה גבוהה לאורך
1: אני חושב שדיברנו על זה גם פעם קודמת, אני חושב שקודם כול יש פה מילת מפתח בעיניי, שחוזרת הרבה אצל אנשים שאומרים לי, שמדברים איתי וכותבים לי, ו... והמילה קודם כל היא, היא הנגשה, דיברנו נכון, על זה. נכון, נכון. אני חושב שאלה סוגיות מאוד מורכבות, ואלה סוגיות מאוד סבוכות, ויחסים בינלאומיים, ומלחמות, ואיך הראש הרוסי עובד, ודמויות, ופעולות, והחלטות, ובואו נגיד ה... הגולש הממוצע נקרא לו, או גולש הטוויטר, יש לי גם פייסבוק, לא משנה, אפילו מאזינים, אני מדבר הרבה בטלוויזיה עכשיו, הרבה מאוד ברדיו, מחר, איך שיצא החג קיבלתי עכשיו, אני מדבר מחר ברדיו ynet, בגלי צה"ל, בבוקר, ב... וככה זה כל יום, כשיש אירועים, ככה זה כל יום, אני חושב שמה שה... שמוצא חן בעיני הרבה אנשים אני חושב שגם דרך ההגשה, והעובדה שאני מצליח לפשט סוגיות מורכבות לאופן, בצורה שאנשים יבינו. כן. כי אני יכול לדבר גבוהה-גבוהה, אבל זה לא כן. יעזור, כי זה לא, אתה יודע, זה לא, זה האופן שבו אתה מגיש את זה. וכמובן שאני חושב שמאוד קשה לעשות את זה אם אין לך את הידע. נכון. אתה, אתה יכול למרוח אנשים פעם-פעמיים, אבל בוא. זאת אומרת, שנה, לעשות כל יום שרשורים כאלה ארוכים. לא זה, אה... לא, זה לא קורה
0: מעצמו, גם אתה יודע, זה, זה גם התוכן שלך מגוון, אני ראיתי רק הבוקר את, אה, את השרשור על רון ארד, וממש אה... אה... אה, התכווץ לי הלב כשראיתי שתמי ארד הגיבה שם.
1: גם לי, ראתי, וואו, אני, וואו, אני הייתי בטוח, עד כדי כך שהיו, לא הייתי, צר לי, אני, לא נעים לי שאני אומר את זה, אבל בהתחלה, לא הייתי בטוח שזאת כן, כן, מוכתי, וואו, גם, וואו, גם אני לא. הלכתי לפרופיל תמונה, שלה והסתכלתי, אין, אין תמונת פרופיל,
0: שלושה טוויטים גם כל הפרופיל.
1: איך
0: זה יכול להיות? פתאום תמי ירד מגבעה. וואו. אבל
1: אז ראיתי, אבל אז ראיתי למי היא מחוברת. כן, 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 לא, זה היא, זה היא. היא לא
0: מישהו שמישהו יבנה פייק עליו בשביל להגיב לכזה פוסט, היא גם לא הגיבה בשום צורה מתריסה, היא רק עודדה לך על השרשור. אתה
1: יודע, היא עשתה לי, ממש. ממש, ממש,
0: טוב, תקשיב, עברה חצי שנה. הנה חלפה לה חצי שנה. אני קודם כל אשאל אותך, רק כדי לקבל פרספקטיבה, Uh, האם החצי שנה הזאת uh, היא התנהלה יותר גרוע, יותר טוב, או בערך כמו שאתה ציפית, כשדיברנו לפני חצי שנה על תחילת המלחמה, ואני זוכר היטב שנתת את התחזית ש-This is not going anywhere, שהעסק הזה הולך להימשך מלא
1: זמן. תראה, כן, בגדול, בגדול, אנחנו התחלנו פה,
0: מקליטים או ש... אנחנו מקליטים, אנחנו מקליטים כבר חמש
1: דקות. אני יכול לומר שבגדול דברים הלכו פחות או יותר, כמו שהערכתי שהם הלכו, זאת אומרת שאני בוחן את ההתפתחויות עד עכשיו, לעומת מה במרס, תראה חצי שנה, במה שאנחנו רואים שמתרחש מול העיניים, זה המון המון זמן, מבחינת המגמות, וההתרחשויות, ומה שקורה בשטח, וההתפתחויות השונות, המון דברים קרו מחודש מרס, נכון. אבל אני חושב שבאופן כללי אפשר לומר בהחלט, שמצבה של רוסיה, מאז, ביחסית לאז, הוא רע באופן דרמטי ובאופן שרבים מאוד הופתעו ממנו. זה כבר לא השלושה שבועות, ארבעה שבועות הראשונים של המלחמה שהרוסים ספגו באזור קייב מפלות ולא הפעילו את הכוחות נכון ולכן נאלצו אחר כך לסגל. קרו הרבה מאוד דברים מאז שרק חיזקו את ההשערה שהרוסים פה נכנסו למשהו שהם לחלוטין לא היו מוכנים אליו ויש לזה גם השלכות שהן הרבה מעבר לאוקראינה. אתה יודע, אנחנו מדברים פה על סוגיות גיאופוליטיות, סוגיות של אנרגיה. ואגב, אני גם חושב ש... צר לי להגיד, אבל אני חושב שהרע עוד לפנינו. אני חושב שבסוף יהיה טוב, אבל לפני שיהיה טוב, יהיה רע מאוד. אני חושב שאנחנו עדיין לא שם.
0: ההפתעה הגדולה ביותר שלי, ונראה לי של, של הרבה אנשים אחרים, סביב החצי שנה הזאת, זה שכש... כשפוטין נכנס לתוך הסיפור הזה בפברואר-מרץ של שנה שעברה, קודם כל, היה, היה תחושה שזה הולך להיות זבנג וגמרנו, שכמו ההשתלטות על חצי האי קרים, הם פשוט השתלטו על אוקראינה ואוקראינה <אח> תימחה כמדינה עצמאית מהמפה. <אח> מה שקרה במקום זה, זה התנגדות אדירה של האוקראינים, הזרמה של משאבים... מהמערב לאוקראינה כדי לעזור להם בלחימה, מה שכנראה מצליח. ורוסיה, שנכנסה לסיפור הזה בתור, אתה יודע, בתפיסה שלי, שעוד מבוססת על העולם שגדלתי בו, רוסיה וארצות הברית הן שתי הענקיות שמתגוששות על השליטה מעצמות, העולמית. עצמות
1: של תקופת
0: כן? קרה? ופתאום <laughs> רוסיה מול אוקראינה,
1: וואלכ,
0: האוקראינים נותנים פייט.
1: לא, זה יותר מזה, זה יותר מזה. אני חושב שאנחנו הרבים מאיתנו, כולל אותי, כולל אני, בדברים מסוימים, בסוגיות מסוימות, היינו שבויים בקונספציה מסוימת, קונספציה שעושה קשר ישיר בין ברית המועצות לרוסיה. דהיינו, מה שמאוד מאוד חשוב להבין, זה מה שלימדו אותנו החודשים האחרונים, וזה משהו שעדיין פוטין כנראה לא הפנים בעצמו, זה שרוסיה היא בשום צורה לא ברית המועצות. והאנשים שעושים השוואות בין הצבא הרוסי דהיום דה לביצועיו של הצבא האדום, דהיינו הצבא הסובייטי.
0: של סטלין. אל,
1: של סטלין, של תקופת מלחמת העולם השנייה. אתה יודע, אנחנו חיים כולנו על האתוס הזה, okay. ובמידה רבה, אפשר להבין את זה, של הצבא האדום, האדיר הזה, ושבעצם למעשה, במידה רבה, הציל את אירופה משלטון נאצי ארוך טווח. נכון. זה לא רק הוא כמובן, אבל היה לו חלק משמעותי.
0: מאוד משמעותי.
1: ו... ו... אבל עכשיו נעשה פורד, פסט פורד להיום או לשנה האחרונה מה שאנחנו רואים במהלך חצי שנה האחרונה זה שבין צבא רוסיה לצבא, לצבא האדום בברית המועצות אין דבר וחצי דבר פרט לשמות הטנקים ויצרניות ה... ה... מה שאנחנו רואים זה בעצם אה, צבא שמתגלה במערומיו החל מהשחיתות הפושה דרך הביצועים המפתיעים לרעה בלשון המעטה בשדה הקרב ו... וכלה בעובדה, בעובדה שבעצם כל הגישה של פוטין למהלך הזה מכל מיני סיבות הייתה בעצם מנותקת מהמציאות בועתית או שהוא לא רצה להאמין למה שאומרים לו או שרצו לומר... אתה אמרת לפני, שימו.
0: בדיוק, אתה אמרת לפני חצי שנה שלדעתך לא... אין, אין תקשורת כנה, כן? זאת אומרת, מאכילים אותו לוקשים. לא,
1: זה קורה בהרבה דיקטטורות, ובהרבה משטרים אוטוריטריים. ובמקרה הזה זה לא שונה, בטח בבטח כשמדובר במדינה שיש לה, שיש לה תרבות כזאת, גם, גם בממסד הביטחוני הצבאי, של אי אמירת של יס -מנים. אמת. כן. אי אמירת אמת, יסמנים. והתוצאה היא בעצם, ואנחנו נדבר על זה כי זה ממש מעניין, התוצאה היא בעצם מהרבה בחינות כישלון אסטרטגי מהדהד של פוטין, אפשר לגעת בזה, לעבור על זה עכשיו ולגעת בזה סעיף סעיף, כל הדברים, או רוב רובם המוחלט של הדברים שאליהם הוא כיוון כשהוא יצא למהלך הזה, קרה ההפך הגמור. כן. קרה ההפך הגמור והמשמעות עבור רוסיה, זה קשה לה, אני, אני אומר משהו שקצת יהיה קשה לק... אולי לק... לקבל אותו או להבין אותו בהתחלה, אבל מי שבעצם פגע אנושות במעמדה ובעוצמתה של רוסיה זה פוטין.
0: כן. Okay. תקשיב, אני, אני רגע אחד רוצה לעשות uh, כזה, להריץ בזיכרון את מה שאני זוכר שהיו האירועים המהותיים של, ה, uh, של אפילו לא חצי שנה, כי זה הרבה מדי, אבל נגיד חודשיים אחרונים. Uh, מתי, מתי היו משאלי העם בשלושת האזורים
1: הכבושים של אוקראינה? ממש לקראת סוף ספטמבר. Okay.
0: אוקיי, אז, אז אפילו פחות מזה, אנחנו מדברים פה על שלושה שבועות. הם, הם עשו משאלי עם. קודם כל, אתה יודע, שמענו בחדשות שעשו את משאלי העם האלה, אבל okay. בתכלס, איזה אחוז מאוכלוסיית האזורים הכבושים האלה אה, הצביעו במשאלי עם? זאת אומרת, כמה תוקף באמת יש להם? בהחלטה הגורפת להצטרף לרוסיה.
1: כן, צריך לומר את האמת, פשוט מאוד. אין לזה שום תוקף, ההצבעה... לא,
0: לא, אני לא שואל על התוקף. אתה יודע, בעיניי כן. זה נמדד לפי כמה אחוזים מהאנשים הצביעו. יש מספרים על כמה הצביעו? אבל זו
1: בדיוק הבעיה, כי מי שמספק את הנתונים האלה זה הרוסים. זאת אומרת, ואין לנו שום דרך לוודא שהנתונים האלה הם אכן מהימנים. ככל הנראה הם לא מהימנים, כי כשהמספרים ש... שהם פרסמו עומדים בארבעת האזורים על פחות או יותר בהתאמה. 99 אחוז, 97 אחוז, 93 אחוז ו-87 אחוז, הרי שקשה להאמין לנתונים האלה. ודבר שני, אנחנו גם ראינו תמונות וסרטונים מהאזורים האלה, שבהם למשל, כוחות צבא או כוחות מיליציות פה רוסיות וחיילים רוסים עוברים עם קלפי מבית לבית, מתחת איומי רובה, מנסים להצביע. הבנתי. זאת אומרת, זהו כמובן כ מהלך ש... ככה שהוא... נראה המשאל כן, וזהו מהלך כמובן שאין לו שום לגיטימציה אמיתית. כן. עוד הרבה יותר גרועה לדעתי ממה שהיה בחצי האי קרים, שבחצי האי עוד יכולת לטעון במידה רבה של צדק שיש שם נוכחות אתנית רוסית יותר גבוהה ו... ויכול להיות ששם הנתונים הם קצת יותר, גם אז היה מוגזם, כן, תשעים ומשהו אחוז, אבל, אבל פה זה פארסה אחת גדולה וזה כמובן נעשה מאוד בחיפזון ובמהירות כי פוטין חשוב להבין, היה לו מאוד מאוד חשוב לייצר הישג וזה הגיע אחרי תקופה של מפלות צורבות בשדה הקרב, שוב ושוב ושוב. כן. מתקפת נגד אוקראינית בחרקיב, אה, שהיממה את הרוסים. מתקפת נגד נוספת אה, באזור, אה, באזור חרסון. אה, וכל הזמן אה, אה, מפלות, מפלות צבאיות בזו אחר זו. וזה אחרי חודשים ארוכים, הרי ימי מרס, בעצם אפשר לומר שאני חושב שממרס עד חודש יולי, בארבעת החודשים האלה, המצב בגזרות היה פחות או יותר סטטי, אפילו עם הישגים רוסים, הם התקדמו אמנם בקצב צב ובאופן מאוד איטי, אבל הצליחו לכבוש יותר ויותר שטחים, אבל התקדמות איטית ממש ממש ממש, ומה שקרה בחודש יולי, שאני חושב שהוא היה סוג של שובר שוויון, היה ההתחלה של האספקה האמריקאית של סולולות היימרס Uh, בעצם uh, ארטילריה רב-קנית שחלקה, רובה בעצם, זה ארטילריה שהיא מבוססת GPS והיא הרבה יותר מדויקת מסתם ארטילריה. ברגע שהאוקראינים קיבלו את המערכות האלה בתחילת חודש יולי, כל תמונה תחזית התחילה להשתנות. האוקראינים uh, עשו שימוש מאוד מאוד uh, פיקח במערכות האלה. Uh, הם לא ירו בהכרח על uh, ריכוזי צבא הם במשך uh, חודש, חודש וחצי טיווחו את כל המרכזים הלוגיסטיים מרגלית תחמושת של הרוסים באזורים הכבושים באזור חרסון ובאזור במזרח אוקראינה ובעצם פגעו אנושות ביכולת של הצבא הרוסי להניע את הלוגיסטיקה שלו ולשמר את קווי האספקה שלו ברגע שאותם חיילים רוסים שהשתלטו על אזור חרסון בדרום אוקראינה זה אזור גדול זה מחוז אבל ברגע שהכוחות האלה לא מסוגלים לקבל אספקה, תחמושת, דלק, ציוד, מזון, כי מחסני okay. הלוגיסטיקה שלהם מפוצצים במאותיהם על ידי הסולות הארטילריה האוקראיניות הללו, יש להם בעיה. וזאת הייתה בעצם, היום אנחנו יודעים שזה בעצם, בעצם היה השלב הקריטי הראשון לפני מתקפת הנגד עצמה. בעצם קודם כל פגעו קשות ביכולת הלוגיסטית הרוסית. וגם ככה צריך לזכור שהמורל הרוסי, המורל של הצבא הרוסי באותם אזורים היה נמוך מאוד רבים מהם לא מבינים על מה הם נלחמים, יש המון נפגעים ואז על זה תוסיף את הפגיעה בכל אמצעי, זאת אומרת בכל קווי האספקה הלוגיסטית, צימטו קווי תקשורת אה, הרימו באוויר מאות מאגרי תחמושת, מאג... מאגרי פגזים, זאת אומרת, ואחרי שהם עשו את זה אז האוקראינים בחודש ספטמבר, לקראת סוף ספטמבר, לא, הייתה מתקפת נגד אחת בתחילת ספטמבר, סוף אוגוסט, משמעותית, ואז הייתה עוד מתקפת נגד אחרי משאלי העם בתחילת אוקטובר. ואנחנו רואים שהיום, צריך, זה מאוד מעניין לראות מה קורה. צריך גם להכניס, אני חושב, תוך כדי, בתוך המהלך הזה, את ההחלטה של פוטין, שעליה הוא הכריז ב-21 בספטמבר, על גיוס מילואים.
0: כן, שזה מה שרציתי להגיד, תוך כדי שהם חוטפים, בומבות באוקראינה, אז, אז פוטין ברוסיה בעצם מחליט על גיוס ומערער עוד יותר את התחושה של האזרחים שם לגבי עתיד המלחמה ועתיד המדינה. הדבר שהכי הדהים אותי זה כמות האנשים שברחו מרוסיה בעקבות זה. כן, זה, כן, זה, זה מדהים. זה unheard, כאילו, זה באמת דבר, אני שנתקלתי בסיטואציה שבה מדינה... אתה יודע, פטריוטית, לאומית, שכולם מאוחדים סביב ה... האיום הקיומי ש... ש... שתוקף אותה, וכזו מסה של אנשים בורחים. השאלה אם רוסים ברוסיה מודעים לכמה אנשים בורחים בעקבות זה.
1: כן, אני חושב שהיום מודעים, זה די ברור, אבל אני חושב שחשוב להבין בעצם, לנתח רגע למה זה קרה. ולמה זה קרה? מכיוון ש... מכיוון ש... הרוסים ברובם, או נקרא לזה, אתה יודע מה, נקרא לזה, האלה שאמורים היו להתגייס, הגברים בגילי גיוס, הרי הם, היה להם חודשים שלמים לראות מה קורה, אבל המלחמה עד השלב הזה לא ממש נגעה בהם, ניקח לדוגמה את מוסקבה וסנט פטרבורג, אתה יודע, אני שמעתי מהאנשים שם שהמשיכו לחיות את חייהם, או כן, okay, שמעו על המבצע הצבאי המיוחד, כמו שראו, מדברים על זה בערוצים הממלכתיים בערב, בתוכניות התעמולה, אבל בגדול מי היו החיילים שנמצאים בחוזה עם, עם הצבא הרוסי, ורובם הגדול של ההרוגים הגיע ממחוזות רפובליקות מאוד מרוחקות בתוך רוסיה, אם זה בהרי אורל, אם זה בסיביר, אם זה... ואגב, רובם הגדול ממיעוטים אתניים שונים, ולא רוסים, רוסים ממוצאים... לא רוסים המייטים, לבנים. לא רוסים, כן, זה די לא פוליטיקלי קורקט, אבל אפשר לומר לא רוסים סלאבים נקרא לזה, אוקיי. אלא רוסים מכל מיני רפובליקות מרוחקות. בעצם ניבו בשר תותחים, ואז מה שקרה שפוטין אגב הוא ניגש למהלך הזה כמי שכפה או שד הוא ניגש למהלך הזה זה מעיד על מצוקה מאוד גדולה, הוא לא רצה את זה, הוא לא רצה את המהלך הזה, פוטין חודשים מנסה להתחמק מהמהלך הזה מהמהלך של גיוס מילואים, אם פוטין היה מקבל החלטה בחודש אפריל על גיוס מילואים יכול מאוד להיות שתמונת המלחמה הייתה אחרת לגמרי עכשיו אבל פוטין שאותו ציבור שאנחנו מדברים עליו בעצם, הציבור היותר מעמד הביניים הרוסי, ירגיש שהמלחמה נכנסת אליו הביתה. וזה בדיוק מה שקרה בחודש ספטמבר, שהמלחמה הגיעה למוסקבה ולסן פטרבורג, ופתאום אנשים, גברים בגילי גיוס, מתחילים לקבל זימונים כשהם יוצאים מהבית בבוקר, וכשהם יוצאים מתחנת המטרו בערב, וזה התחיל להגיע אליהם הביתה. ולכן ראינו את התגובה המטורפת הזאת של... ההערכות מדברות בין 400 ל-700 אלף גברים בגילאי גיוס, עזבו את רוסיה בשבועיים מאז... כמה, כמה
0: גברים בגילאי גיוס
1: יש בכלל ברוסיה? תראה, פוטנציאלית, פוטנציאלית בין 20 ל-30 מיליון, okay. אבל עוד לא פעם, זה חתך מאוד מאוד רחב וכוללני הכל ומתקיד. בסדר,
0: אתה אומר 30 מיליון ובערך 2-3 אחוז מהם כבר לקחו את עצמם ובכלל ברחו מהמדינה?
1: כן, בדיוק ככה. מטורף. בדיוק ככה. אבל מה זה, צריך להבין, תשמע, עוד פעם, כשאומרים גיוס מילואים ברוסיה, מילואים ברוסיה זה לא מילואים ישראלים. דהיינו, אנחנו רגילים בישראל, בשבילנו מילואים זה ללכת, לבצע אימון, כן, או פעילות מבצעית. לא, לא, לא רק זה, אבל עם יחידה אורגנית שאתה מכיר. נכון. שאתה כל כמה זמן נפגש ומתאמן, כל אחד יודע התפקיד שלו, כל אחד פחות או יותר מכיר זה לא עובד ככה ברוסיה, כשאומרים מילואים ברוסיה, מה שהרוסים עשו, הם מגייסים אנשים שהיה להם איזשהו ניסיון קרבי אי פעם, זה לא יחידות אורגניות. עכשיו, מעבר לבעיה של למצוא את האנשים, יש פה בעיה של לצייד אותם, ותחמושת, ונשק, וראינו בסרטונים שלברבי של... התדהמה, המערכת הרוסית, המערכת הצבאית הרוסית, הימ"חים. הימ"חים בכלל לא מוכנים לגיוס כזה, זאת אומרת, okay. הימ"חים בכלל לא מוכנה לזה. ומה שקורה, ותוסיף לזה את העובדה שלא מדובר במלחמת ברירה, אם יש דבר כזה לרוסיה, מלחמת ברירה למדינה הכי גדולה בעולם, אבל להבדיל למשל מהמתקפה אה, של ברברוסה ב-41, שבאמת הנאצים תקפו את ברית המועצות, התקרבו, נכנסו לשטח ברית המועצות ופגעו בה וכבשו חלקים ממנה, והיוו אה, איום בשלב מסוים גם על מוסקבה, וכמובן הטילו מצור על לנינגרד, סן פטרבורג של היום. זה לא המצב היום, בוא, זאת לא מלחמת ברירה והרבה מאוד רוסים, אזרחים רוסים, מבינים, ש... מבינים ש... שזה המצב והם פשוט ברחו משם כל עוד נפשם פעם, אז הרבה מהם ברחו בטיסות, הרבה מאוד ברחו מהמעברים היבשתיים של רוסיה, עם פינלנד, עם קזחסטן, עם מונגוליה, המון אנשים ברחו לטורקיה, גיאורגיה, לא חשוב, גם לישראל אגב. יש אנשים שברחו גם, אני מכיר יש להם משפחות, הם כן. עזבו כל מה שיש להם ופשוט ברחו לישראל, כן. עד כדי כך. וה והגיוס, אני חושב שזה הנקודה שבה זה מראה, קודם כל, זה מראה שכל מה שמכרו קודם על הציבור הרוסי, הרי אם המבצע הצבאי מתקדם כהלכתו, כמו שפוטין טוען כל הזמן, והמטרות בעצם מושגות, אז למה צריך גיוס מלאים? נכון. רגע, אני אסגור את הצפצופים האלה?
0: אני לא שמעתי. אבל בסדר. אתה לא תרגע... שומע את זה? לא, okay. לא, 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 זה כנראה, ah, okay. זה כנראה לא עובר okay. בזום.
1: אה, ah, אוקיי. Okay. Uh, בקיצור, אז uh, אם הכל הולך כהלכה וחלק, למה צריך גיוס מילואים? נכון. <laughs> וגיוס המילואים הזה בעצם איפשהו חושף את ערוותו, את ערוותה של מערכת התעמולה הרוסית ושל הממסד הרוסי, כי בעצם היא מוכיחה שממש לא הכל מתנהל כמו שצריך, ויש הרבה מאוד בעיות, ויש אבדות כבדות, ויש שחיקה, ויש חשש מאוד מאוד גדול, ממתקפות נגד אוקראיניות קרובות, שבעצם אה, אה, יכבשו או ישחררו עוד שטחים שבשליטה רוסית ואגב זאת הייתה הסיבה המרכזית למהלך המהיר הזה של פוטין מהר מהר מהר, מהר משאלי עם וסיפוח כי פוטין רוצה להיאחז בשטח מתוך מחשבה שאם אנחנו ניאחז בשטח ונכריז על סיפוחו אולי המערב יכיר בזה ואולי נוכל לייצר איזושהי דינמיקה שתביא להפסקת המלחמה שאגב גם זה גם זה סוג של wishful thinking מבחינה הרוסית לחלוטין, כי אנחנו נמצאים היום בשלב ש... שהסיכוי שהמלחמה תיעצר בסיבות ובמצב הנוכחי ותקפיד את המצב הנוכחי, הם... הסיכוי הוא מאוד מאוד נמוך, האוקראינים כן. נמצאים עכשיו במומנטום צבאי, כן. פוטין מגלה שההערכות שלו שהמערב המפולג והחלש יקריב את אוקראינה וככה פוטין יוכל ככה להפיק רווחים מהעניין, פתאום מתגלה שזה ממש לא ככה, והמערב בגדול די מאוחד, שים לב שארה״ב לא ממצמצת. נכון. אם אתה תראה את הטבלה של הסיוע של ארה״ב מדינות זרות לאוקראינה, האופן שבו ארה״ב, עד עכשיו ארה״ב בגדול העניקה לאוקראינה סיוע צבאי בסך של קרוב ל-17 מיליארד דולר. אתה יודע, זה הרבה מעבר לכל מה שאירופה עשתה, כמובן פומביינד, ואני לא מדבר על סיוע כלכלי, זאת אומרת, איך אומרים, האמריקאים פה, אול אין, כמו שאומרים. כן. זה כמו מהמר פוקר, שפשוט מהמר כמעט לכל מה שיש לו, אתה לא יכול לצאת ממנו ממנו לצאת מהמשחק, כי הוא לא מסוגל כרגע לצאת. אני,
0: אני חושב ש... שארצות הברית, וביידן ספציפית, שהוא לא, אתה יודע, הוא לא בחור צעיר, זה לא הפעם הראשונה שהוא רואה... דינמיקה כזו בין מדינות. אני חושב שמבחינתו הוא עושה חשבון ואומר, עדיף להשקיע אפילו עוד 50 מיליארד דולר כדי שהאוקראינים יגמרו את הצבא הרוסי, ולא להצטרך להשקיע 200 מיליארד דולר ולשלוח חיילים אמריקאים לשם אם, אם האוקראינים יפסידו.
1: נכון, נכון, ואני חושב שמבחינה הזאת, ארה״ב כמובן מזהה מצוין את האופן שבו... הצבא הרוסי קונבנציונלי כרגע, אנחנו מדברים על קונבנציונלי, כן. כי יש גם את הלא קונבנציונלי וזו סוגיה אחרת שגם אליה לא צריך להגיע, אבל מבחינה קונבנציונלית, אני חושב ש... וזה מתחבר למה שאמרתי קודם, אנשים לא כל כך מבינים את זה, החודשים האחרונים, הפלישה הזאת בעצם גרמה לזה ש... שרוסיה, כוח ההרתעה הקונבנציונלי שלה נפגע בצורה אנושה, היקף היחידות המובחרות, הטובות, דיוויזיות, יחידות מובחרות, יחידות צנחנים, שלמות נמחקו. ייקח אל הרוסים, זה לא הגזמה, שנים לשקם את היכולות האלה, וזה גם אני חושב מקרין על המעמד והעוצמה של רוסיה במרחב כולו, כולל במזרח התיכון, כולל במרכז אסיה, כולל בקווקז, ויש לזה גם כבר עכשיו, יש לזה כבר השלכות, ורואים כוחות אחרים שמתחילים קצת לא לחשוש יותר מרוסיה. ויש לזה, וזה, וזה גם מה שכמורה לארה״ב רואה. היא הצליחה עד עכשיו, בסיוע כמובן, בתמיכה צמודה לאוקראינים, שעושים את רוב העבודה בעצמם, פשוט לפורר את כוח ההרתעה הקונבנציונלי של רוסיה. וזה דבר שיש לו חשיבות אסטרטגית, זה לא, יודע, זה לא דבר של מה בכך.
0: כן. יאיר, אני, אני אה, יש... כמה דברים שאני רוצה לדבר עליהם, אני רוצה לדבר על פיצוץ הגשר, אני רוצה לדבר על יום הולדת 70 לפוטין, שהיה לפני עשרה ימים ויצאה קצת חגיגה פרש, אבל, אבל לפני זה, אני רוצה לשאול שאלה שהיא לדעתי מהותית. אני זוכר, שוב, באנלוגיה למלחמת המפרץ, אני זוכר את הרגע שבו ארצות הברית החליטה שסדאם חוסיין הוא בן מוות. זה אקט שקרה באיזושהי פגישה בממשל, ומאותו רגע היה לה קסקיידינג אפקט, היה לה אפקט הולך ומתפשט לכל הנרטיב של המערכה, וכבר הפסיקו לדבר במונחים של סאדם חוסיין, ככה, 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 Weapons of mass destructions, חבר'ה, איקס על הפרצוף שלו הולכים עליו. האם ארצות הברית הגיעה לנקודה הזאת עם פוטין? האם פוטין הוא מבחינתם בן מוות עד שהוא, לא, עד שהוא לא מחוץ ל... משרד שלו זה לא ייגמר.
1: אתה יודע, יש הבדל. יש הבדל בין, בין מוות לבין מישהו שהוא לחלוטין לא יהיה פרטנר יותר. כן. זאת אומרת, בניגוד, בניגוד לסדאם חוסיין, וסדאם חוסיין, קודם כל, נעשה ככה, אתה יודע, בסוגריים, מהר. הפלישה לעיראק ב-2003 של ארה״ב, צריך לומר, הייתה מבוססת על, על שקרים. נכון. על המודיעין השקרי הזה שיש לו נשק להשמדה לה... המונית, הוא כמובן היה רוצח מנוול, אבל זה משהו אחר, הטיעונים הפומביים היו שקריים לחלוטין, והיה פה גם עניין של אבא ובן, בוש הבן, בוש האב, גומר את החשבון, סוגר את החשבון, ובמידה רבה ההתנהלות הזאת הביאה אותנו אחרי זה לאביב הערבי ולכל הבדלגן הזה עם דאעש, אבל אז נשים את זה בצד. אוקיי. כשאנחנו מדברים על, משווים את פוטין, אני חושב שזה לא בדיוק אותו דבר, אני חושב שארצות הברית, אה, שבהחלטה שלו אה, לפלוש, להרחיב את הפלישה לאוקראינה בפברואר, אה, פוטין למרות כל האזהרות וביידן הזהיר אותו שוב ושוב ושוב, כולל מנהיגים אחרים, אקרון כולם, ההחלטה שלו לעשות את זה בעצם גרמה לזה שבעיני המערב, או רוב רובו של המערב, לא כל המערב, אבל בעיני ארה״ב ובריטניה וחלק גדול ממדינות נאטו והאיחוד האירופי, אה, פוטין הוא לא פרטנר יותר. מהסיבה הפשוטה, בראייתה של אירופה וארה״ב שהוא הוכיח שאי אפשר להאמין לאף מילה שהוא אומר ואי אפשר לסמוך עליו, הוא שיקר למנהיגים האלה במצח נחושה ולכן מהבחינה הזאת מבחינם הוא לא פרטנר ולכן בעיני חלק גדול מהאנשים האלה המלחמה הזאת לא תוכל להסתיים או נגיד ככה אי אפשר יהיה לחתום על שום הסכם עם רוסיה כל עוד פוטין עומד בראשה להחלטה הזאת, עכשיו זה לא אומר כמובן, כמובן שלא, זה לא אומר שפוטין הוא בר מוות, מבח, בן מוות מבחינה זאת שהוא ארה״ב תיזום לחסל אותו, אני לא חושב שהיא תעשה את זה, אני לא חושב שיש מישהו שבאמת חושב שזה הפתרון uh, מהבחינה הזאת, אבל כן uh, להעביר לרוסיה ככלל, לאליטה, לאליטה הרוסית, לעם הרוסי, שכל עוד פוטין יושב בקרמלין, היחסים עם יהיו uh, בשפל, והסיכוי לעימות בין רוסיה למערב הוא גדול משמעותית כל עוד פוטין בשלטון, זה מהבחינה הזאת. אוקיי. Okay. זאת אומרת, וביידן גם אמר את זה, הוא אמר את זה יותר מפעם אחת. זאת
0: אומרת, הם, מצ זה... הם מצפים, האמריקאים, לפי מה שאתה אומר, מצפים לחילופי שלטון, הם לא מצפים להפיכה.
1: האמריקאים נמצאים מאוד. פוטין, ביידן כשל בלשונו פעם אחת, לפני כמה חודשים, שהוא אמר את זה באיזה נאום, ואחרי זה תיקן את עצמו, או הבית הלבן אפילו תיקן את הדברים שלו, כי מהם השתמע, ביידן אמר ש... שיש... שיש, נקרא לזה, מוכנות, או מה שנקרא Regin Change ברוסיה. עכשיו, האמריקאים תיקנו את עצמם, הם מבינים כמה זה גרוע לומר את זה בפומבי, כי זה בעצם מסייע למשטר במוסקבה, כן. אה, להשתמש ליגיטימי. בזה, למנף את זה. הנה, כן. בדיוק כמו שאנחנו אומרים, פנימה, בבית פנימה, להגיד לאזרחים הרוסים, הרי זה כל מה שאתם אומרים לכם כל הזמן, כל מה שהם רוצים, זה להפיל את השלטון פה. הם רוצים להפיל את השלטון, לשים פה שלטון פרו-מערבי, זה מה שאתם רוצים, והרבה רוסים אגב מאמינים לזה, ולכן שביידן צריך, הוא צריך אני חושב מאוד מאוד להיזהר כשהוא אה, אה, יוצא בפומבי ומתייחס לזה, מה שביידן אה, כן היה צריך לומר, וזה מה שהוא עשה אחר כך באמת, זה להבהיר שבגלל הנסיבות, בגלל המעשים, ובגלל האופן שבו התנהל הצבא הרוסי באוקראינה, ואנחנו, אה, כשאנחנו דיברנו בחודש מרס זה עדיין לא היה, הדברים האלה קרו פחות או יותר מאז והוחמרו, מדברים כמובן על כל הגילויים של פשעי המלחמה באוקראינה, על המעשים ורצח של אזרחים, ואונס של נשים, וקברי אחים של מאות אזרחים בעיירות במחוז קייב, בקרוב לקייב, בבוצ'ה, בעירפין, במקומות אחרים, התגלו מחזות איומים. יש פה גם פשעי מלחמה נוראים ואיומים. כן. וכל התמונה הזאת ביחד, גורמת לזה, ש... פוטין מהבחינה הזאת הוא כבר לא רלוונטי, זאת אומרת, קשה לראות את פוטין וביידן נפגשים פנים אל פנים בפגישה יזומה בין שניהם, למרות ששניהם אגב אמורים להשתתף בוועידת ה-G20 באינדונזיה באמצע נובמבר, אבל הסיכוי שתהיה שם לחיצת יד או איזושהי שיחה, שהוא הוא, הוא נמוך ביותר. Okay. וכך זה ימשיך להיות.
0: עכשיו, לפוטין היה הולדת לפני עשרה ימים, בשבעה באוקטובר, הוא היה בן שבעים. <אז> <אז> הדבר הזה, אני מניח, נחגג בתקשורת הרוסית בתור יום גדול, שבעים למנהיג וכולי וכולי. היה בכל זאת משהו, ב, ב, יודע, ב, בפנים הרוסי, שהעיב על החגיגות האלה והעיד על הצרה שהוא נמצא
1: בה? כן, בהחלט. קודם כל, ב... נקרא לזה, בשדה הפנימי, בתוך רוסיה, בניגוד לשנים עברו, ואני הייתי שם, אז אני זוכר, האירוע הזה היה הרבה יותר משמעותי. מבחינת הסיפור התקשורתי, מבחינת ההד שנתנו לזה. הפעם זה ממש לא היה אירוע חגיגי. הוא אמנם קיבל כל מיני ברכות וסוג של מתנות ממנהיגי מרכז אסיה וכל מיני כאלה דיקטטורים כאלה ואחרים, אבל הצל הכבד של המלחמה או נכון יותר, עד עכשיו הצלע הזה לא העיב כל כך על הרוסים, על רובם, אבל הצלע הכבד של הגיוס הכללי, והתרושה הזאת ברוסיה שהמלחמה כבר מגיעה קרוב לבית וש... ושהעניין הזה לא מסתיים כל כך והוא הולך ו... ומחמיר, הצלע הכבד הזה העיב גם על העניין של היום הולדת שלו, אז בפן הפנימי זה לא... לא עשו מזה כל כך סיפור, מי שכן העניק לפוטין מתנה במרכאות היו האוקראינים, מכיוון שהפיצוץ של גשר קרים, גשר קרץ', שקרוי ככה על שם המיצר שמעלה הוא עובר, הפיצוץ של הגשר הזה היה אמור להתרחש ביום ההולדת של פוטין שהיה שבעה באוקטובר יום שישי, אבל בגלל איזושהי, לא, לא תקלה, בגלל שהוא עיכוב עם אותה משאית שהתפוצצה על הגשר, הייתה אמורה להגיע ביום שישי לגשר הזה לפי, הדבר, לפי הנתונים שפורסמו בכל מיני מקומות, בכל מיני מקומות. המסעית הזאת שהתפוצצה הגיעה לגשר בשבת, השמונה באוקטובר, במקום השבעה באוקטובר, יום שישי. אם היא הייתה מגיעה ביום שישי, האוקראינים היו יכולים להציג את זה כמתנה. כן. אבל זה קרה יום אחרי, לא כל כך משנה. אני חושב שהייתה פה, פה, כמובן, הייתה פה שאיפה אוקראינית לפגיעה סמלית, במקום שהוא חשוב אסטרטגית לרוסיה, והוא אגב היה סוג של בייבי הנדסי, כמעט אישי של הנשיא פוטין, שהוא בעצמו חנך את כל הפרויקט הענק הגשר הארוך באירופה, תשעה עשר קילומטר, משהו שהוא יצירה הנדסית מעניינת ומרשימה באמת, כי הוא גם דו מפלסי, יש גם מפלס לרכבים ויש גם מפלס לרכבות, ו... והכוונה הייתה באמת לפגוע בזה, בדיוק ביום שלו, זה לא יצא אבל זה כן פגעו בו, וזה מה שבעצם באמת משנה בשורה התחתונה פגיעה שהיא השפלה, השפלה לרוסיה
0: והשפלה ש, השפלה אישית. אדירה, וה, השפלה אדירה, ואתה יודע, אנחנו רואים את הדברים האלה רק דרך המדיה הדיגיטלית, אבל האינטרנט חגג במימס, את פיצוץ הגשר הזה, בלי ברמות בלי ש... בלי ש... סוף, אתה יודע, זה, זה כל כך מוזר שאנחנו... חיים בתקופה שבה בסוף הכל מתרגם למימס אינטרנטיים. לא משנה מות המלכה. משובחים, אגב. כן, אגר, משובחים. משובחים. לא משנה אם זה מות המלכה או פיצוץ גשר או מה שנראה בתור הדבר הכי קרוב למלחמת עולם כן. שאנחנו זוכים לראות בתקופת חיינו. וזה פשוט התעופף מכל מקום. אני התעוררתי בבוקר, אתה יודע, פה באוסטין הרוקמים שבא. יחסית כן. מאוחר, אז התעוררתי וישר ראיתי כמה האינטרנט מוצף בזה, קורע מצחוק, באמת, בלי להקטין מגודל הטרגדיה. כן. והדבר כן. הזה, אני מניח, הוא כמו דקירה אדירה בעין של רוסיה. Toda
1: השפלה, toda השפלה אישית לפוטין, השפלה כמובן לרוסיה, אמנם צריך לומר שהגשר נפגע ונזעוק, הוא לא הושמד, הוא לא הפסיק לחלוטין לעבוד ולפעול, אבל ברור שקצת לפני כן, הרוס... בשבועות, חודשים שקדמו, הרוסים כל הזמן הזהירו מה ההשלכות של פגיעה בגשר הזה, ואנחנו, אגב, וגם פוטין בעצמו הזהיר כשהוא סיפח את אותם אזורים, את אותם ארבעת אזורים לרוסיה, הוא הזהיר שאם הוקרן את העז לתקוף את האזורים הללו אחרי סיפוחם, היו לזה השלכות מאוד מאוד דרמטיות. אז הנה הרוסים ספגו פגיעה בגשר קריאים, אבל זה נכון שראינו כן תגובה רוסית משמעותית מהבחינה הזאת שהם כן תקפו בחמת זעם את קריא שבוע שעבר, זאת אומרת בדיוק אחרי שהפגיעה בגשר, הפגיעה בגשר הייתה בשבת, בשני הייתה מתקפה ממש דרמטית על קייב של קרוב ל-80 טילי שיוט ומל"טים מתאבדים קייב לא הותקפה ארבעה חודשים עד אז וזה נמשך גם ביום שלישי ואגב זה נמשך גם היום זאת אומרת פוטין הגיב והגיב באופן מאוד חריף נגד קייב אבל בשורה התחתונה אלה לא פגיעות ש... משנות במשהו את המאזן הצבאי בשטח נקרא לזה.
0: כן, אני, ו... אני גם קראתי, ת, תגיד לי אם זה נכון, אני קראתי אה, באיזשהו מקום ביומיים האחרונים, שאחוז הפגיעות אה, הוא מאוד מאוד נמוך, כי יש להם מערכות ליירוט, לאוקראינים?
1: נכון, קודם כל, חלק לא קטן מטילי השיעוט ומהמל"טים האלה, ש... האיראנים אגב, וזה גם רלוונטי אלינו, זה מאוד מעניין. חלק לא קטן מהטילים מה, מה והמלטים מצליחים להיות מיורטים על ידי האוקראינים, לא כולם כי זה קשה כששולחים, אתה יודע, בתוך שעתיים שלוש שישים שבעים טילים אז קשה, קשה, קשה להאמין שאפשר, שאפשר ליירט את כולם אבל, אבל הם כן מצליחים ליירט חלק מהם עם אחוזי הצלחה לא מבוטלים אבל גם לא, 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 לא סופר גבוהים, אבל, אבל מצליחים אז מהבחינה הזאת, וראינו את זה גם ממש גם היום בבוקר, זה, זה מדהים. אני חושב שהעולם שאנחנו חיים בו בגלל ההיבט הטכנולוגי, מאפשר לנו לראות כמעט מיד, כמעט בתוך דקות, כן. מה שמתרחש בסד השני של העולם, ולחוות כמעט ברמת ה... הניס... החוויה את, את מה שמתרחש. ומה שקרה למשל היום בבוקר בקייב זה היה מדהים. היו סרטונים של... אותה מתקפת מל"טים מתאבדים מתוצרת איראן על כמה וכמה יעדים בקייב. האיראנים, האיראנים הרוסים שלחו קרוב ל-30 מל"טים כאלה, ואתה רואה בסרטונים, אתה שומע את הזמזום של מנוע, המנוע של המל"ט. זה כמו זמזום טורדני של זבוב כזה. צירה. אבל... <אז> כן, וזה, אני חושב שיש בזה משהו מבעית. כן. אתה, 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 הרבה פעמים קשה מאוד ליירט אותם, הם מהירים והם כבדים והם גדולים. איזה מטען נושא דרון כזה? זה יכול, לצאת, זה, יכול, זה יכול לצאת לא מעט קילוגרם של חומר נפץ, okay. עשרות אפילו. עשרות זה... קילוגרמים. כן, זה, okay. כן, כן, זה, זה, זה משהו שהוא... ו, ו, ורואים את ה... ממש כמו קמיקזה, איך הוא טס מטה, אתה יודע, זה קצת הזכיר את התמונות במלחמת העולם השנייה. של הפצצות, ה... <מח> כן, <מח> של השריקות, של, הש... של הפצצות הגרמניות. כן. ו... ו... וזה די מבעית. תחשוב שאתה אזרח בעיר כזאת, אתה שומע את הזמזום הזה בבוקר.
0: פחד על אלוהים. שמע על זה.
1: ו... אבל מה שייאמר זכותם של האוקראינים, שהם מגלים יכולת עמידה מאוד מרשימה, והם מאוד נחושים, ונכון שזה גורם לנזק כמובן ולקורבנות, וזה גורם גם כמובן, אין מה לעשות, לפגיעה במורל מהבחינה הזאת של פחד ואימה, טרור. אבל, אנשים, אם, אנחנו עכשיו כבר כמעט שמונה חודשים מאז שהפלישה הורחבה זאת אומרת האוקראינים כבר ראו וחוו כל כך הרבה שאני חושב שהמחשבה הרוסית שזה מה שבעצם יגרום לאוקראינים אתה יודע, לקרוס, להתקפל, לחשוש זאת אומרת זו מחשבה שהיא באמת סוג של wishful thinking שאין לה בסיס האוקראינים מאוד נחושים ומאוד חזקים וככל שהזמן עובר, הם יותר נחושים ויותר חזקים.
0: הנרטיב, הנרטיב שיוצא מאוקראינה ושז'לנסקי במידה רבה אחראי ליצור אותו בעולם, זה חבר'ה, אנחנו פה עם הגב לקיר. זאת אומרת, אין לנו לאן ללכת. אנחנו עם הגב לקיר, ואם אנחנו לא ננצח את המערכה הזאת ונשמור על אוקראינה עצמאית, אז אנחנו נמות בדרך. לא, יותר מזה. האם, הוא... האם הנרטיב האלו, הזה הוא באמת uh, uh, כל כך נוכח, או שמתחילה להיות אופוזיציה באוקראינה, שאומרת, חבר'ה, בואו נגיע להסכם איתם, נקטשנו okay. פה עוד
1: אה, חצי שנה. אז קודם כל, לגבי הנרטיב שציינת, אני חושב שהנרטיב שזלנסקי מנסה לקדם מול המערב, זה דבר הרבה יותר חזק. אה, זלנסקי אומר, אתם לא מבינים, זאת לא, זאת לא מלחמה רק שלנו, היום זה אנחנו, מחר זה פולין, היום זה אנחנו, מחר זה המדינות הבלטיות. זאת אומרת, אנחנו פה נמצאים בחזית המעבר. הוא, ואנחנו... הוא האצבע ואנחנו...
0: בסכר, הוא הילד עם האצבע כן, בסכר.
1: ככה הוא טוען, זה הנרטיב, כן, למרות כן, שצריך כן. לומר, אוקראינה לא חברת נאטו, המדינות האלה לא... כן חברות נאטו, ולא בטוח שפוטין יעשה את זה. אבל ברמה, אבל עקרונית, יש במה שהוא אומר הרבה אמת. זאת אומרת, אם אתם היום, אליבא דזלנסקי, מחליטים להיכנע לתוקפנות הרוסית, ויש פה תוקפנות, הם כבשו אותנו, כן. הם, 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 הם סיפקו 15% משטח המדינה שלנו, הם ביצעו בנו פשעי מלחמה, הם אנסו את נשותינו ורצחו את ילדינו, ואם אתם תיכנעו להם היום, אתם לא מצילים את עצמכם, אתם פשוט דוחים את המלחמה לעוד מעט קדימה, אבל היא תגיע. היא תגיע לי.
0: אתה חי במדינה מערב אירופאית, אה, הולנד, איך הדבר הזה משתקף בתקשורת ההולנדית? זאת אומרת, קונים את הנרטיב הזה? זה, זה הנרטיב שגם מפומפם להולנדים? תתמכו באוקראינה זה... או שזה יגיע אליכם?
1: זה נקודה מעניינת, קודם כל הולנד תומכת באוקראינה בצורות שונות, מסייעת לה, סיפקה לה מערכות נ"מ, את הטילים, פה ושם, עוד פעם זה כלום, זה טיפה בעיה ביחס לארה״ב, אבל אה, אני חושב שאצל כל האירופאים, כולל ההולנדים, יש, קודם כל יש, ברור שיש גם כאלה שלא רוצים לשלם את המחיר, מה לנו ולמלחמה באוקראינה, למה אני כתושב רוטרדם עכשיו צריך לשלם 200% יותר על מחירי האנרגיה שלי בגלל המלחמה הזאת לא רוצה תעזבו אותי, זה לא מעניין אותי, אני בטח לא מוכן ללחם בשבילם. יש קולות כאלה, כזה ברור, בכל המקומות יש קולות כאלה. אבל, יש גם רוב ממוצע. רגע, ש,
0: שאלה קטנה לגבי הקולות האלה. הם, 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 הם מזוהים פוליטית? זאת אומרת, הקולות האלה בעיקר נגיד מגיעים מימין, להבדיל כן, זו מהס...
1: נקודה, נקודה מעניינת. באופן כללי נגיד, ועוד פעם, אני לא רוצה לעצור הכללות, כי זה, זה מאוד תלוי, אבל בגדול, ככל שהולך יותר ימינה, אז הקולות האלה שהם יותר, ש, 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 שפחות מבינים את הנרטיב האוקראיני, מתחזקים. הבנתי, אוקיי. Okay? Okay. נאמר ככה, עכשיו, יש, אירופה היא כמובן גדולה, היא לא מקשה אחת. כן, כן, לא, ו... אני דיברתי
0: רק על הולנד, ש, ש, כן. שזה משהו שאתה חווה ממש לא, ברמת אבל, הרחוב. אבל,
1: אבל, אבל ברמה הזאת, אני חושב שדוגמה שג... הרבה יותר מעניינת זה גרמניה. בגלל שגרמניה עצמה משלמת, ואזרחי גרמניה משלמים מחיר הרבה יותר משמעותי, כי התלות הגרמנית, ומה שהיה האנרגיה מוסית, הייתה הרבה יותר גדולה והגרמנים והכלכלה הגרמנית והתעשייה הגרמנית ומשקי הבית הגרמנים הם אלה שעומדים להרגיש קרוב מאוד בחורף המתקרב את המחיר של המלחמה הזאת אבל זה לא מונע מהרבה מאוד גרמנים לומר אנחנו מבינים אנחנו יודעים, מבינים שזה אומר שאנחנו נסבול יותר אבל אנחנו לא חושבים שזה נכון לוותר לפוטין. אני, אני, אני
0: אספר לך רק, אתה יודע, שאתה יודע איך זה נראה מהצד הזה של האוקיינוס, אני חי באוסטין, טקסס. אוסטין היא במידה רבה עיר אוניברסיטאית, יש פה את יוניברסיטי אוף טקסס, שיש בה מאות אלפי סטודנטים, זו אוניברסיטה ענקית, לדעתי יותר כן. מ-200 אלף סטודנטים, וזה על עיר של מיליון תושבים, אז אתה יכול לדמיין לעצמך את ההרכב האנושי. מעל הקמפוס של אוניברסיטת טקסס מתנוסס, תורן עצום ממדים, באמת, אני לא אתפלא אם הוא 30 עד 40 מטר גובה. ועליו אוקראינה. בראש התורן דגל ענק של ארצות הברית, ומיד מתחתיו דגל ענק של אוקראינה, באותו גודל בדיוק. שניהם מתנופפים, כל פעם שאני נוסע לכיוון הדאונטאון וחוזר, אני רואה את הדגל הזה. שזה מדהים. זה מטורף, זה כל... אתה יודע, אוקראינה... אתה חושב על זה, אמריקה, כן, זה לא אירופה. בדיוק. זה
1: זה של העולם.
0: זה, זה, yeah. זה, משהו, זה, זה משהו שאני לא זוכר שראיתי מאז שאני חי בארצות הברית. זאת אומרת, בקליפורניה לא ראיתי בחיים שלי שום דבר כזה. אבל זה, זה ממש מציב את זה בתור אה, בעלת הברית, אתה יודע, כמו המוצב בחזית של, של אמריקה, yeah. על הקרב yeah. הגלובלי, על, על חופש וצדק. אה, אז, אז יום הולדת 70 יצא לפוטין מבאס, אה, יצא משהו מהשלטון סביב העניין הזה של המתנה, מתנת יום ההולדת הול, של האוקראינים. פוטין התייחס לזה בדברים שלו, הוא הגיב לא, לזה?
1: כמובן. לא, לפיצוץ הגשר, כמובן שהוא הגיב. כמובן, ישיב את האוקראינים, ואמר שזה מעשה טרור ברברי, ושזה <laughs> פגיעה בתשתית אזרחית, כן, שזה, שזה די משעשע באופן... ג'וקס אוניו, uh, מה שנקרא. Uh, כן, כאילו, uh, הכל עובר עליך וככה בידיך. כן. זאת אומרת, uh, uh, בוא, אתה מדבר על פשעי מלחמה ועל פגיעה באזרחים, אתה יודע, זה כל כך מבוכח נראה, זה מה שנקרא גם השלכה. ולהשתיך על אחרים, מה שאתה בעצמך עושה. כן. אבל הוא התייחס לזה כמובן, והוא קבע מאוד מהר כמובן שמדובר בפעולה של שירותי הביון האוקראינים, ושמדובר במעשה טרור, והיה צריך כמובן להצדיק את המכה שהוא החטיף לקייב מאוחר יותר בעקבות זאת. אבל אני חושב שבאופן כללי, אנחנו חייבים להבין שפוטין נמצא במצוקה, זאת אומרת, אם אנחנו נשים כרגע קצת, עכשיו ככה לצאת מזום אין ולצאת קצת למבט יותר רחב אז בגדול הגיוס היה, הגיוס הכללי הוא עדות למצוקה התקיפות האלה הן עדות למצוקה הרבה משום שפוטין מרגיש צורך לרצות גורמים רדיקליים ממנו בממסד הרוסי שלוחצים עליו ודוחקים בו להגיב באופן דרמטי הרבה יותר על הפגיעה בגשר ומבחינה צבאית, אמרנו, בחזית עצמה, זה לא משנה כלום, הבעיות של הצבא הרוסי הם עדיין אותן בעיות, כן. הוא שומע ממחסור אדיר בכוח אדם, בציוד, והכי חשוב, במוטיבציה. כן. וזה ההפך הגמור מהכוחות האוקראינים, שיש להם את הפריבילגיה, במירכאות, פריבילגיה, כן, במצבם, זה לא פשוט, אבל יש להם אספקה uh, uh, רציפה ותמיכה מערבית, יש להם uh, תמיכה מבית, ודיברנו, לא, לא, לא הזכרתי את זה קודם, אבל... באופן כללי באוקראינה סקרי דעת קהל עקביים, מראים שרוב הציבור האוקראיני תומך בהמשך הלחימה ותומך בהמשך המאבק האוקראיני לשחרר עוד אדמות שהרוסים כבשו. אלא הם, ברור שבתוך אוקראינה יש גם, אני מניח, כאלה שעייפו ממלחמה והיו רוצים שלום, אבל האם זה אומר שהם מוכנים שהמצב כמו שהוא ייפסק כרגע ויהיה הסכם עם בשום פנים ואופן לא. אוקיי.
0: Okay. בוא נדבר רגע על... על, 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 על מה שמכונה בתקשורת נשק גרעיני טקטי. אני רוצה לספר לך אנקדוטה. היה פה הופעה של רוג'ר ווטרס לפני שבועיים. או, oh,
1: מלבאנו,
0: כן. והלכתי לראות את ההופעה, כי אני, אני מאוד אוהב את המוזיקה של האיש. הפוליטיקה שלו, יש לי קצת יותר בעיה, אבל אתה יודע, אני לא לוקח אותה יותר מדי הוא ברצילה. מוזיקאי, כן. כן, הוא מוזיקאי. אחד הדברים שהוא סיפר בהופעה, או, או ציין, <עוד> הוא סיפר על משהו שאני לא ידעתי על קיומו, וזה Doomsday Clock, שעון יום הדין. שעון יום הדין זה, אני לא יודע איך לתאר אותו, זה איזשהו שעון דמיוני, שמאז שנות ה-40 או ה-50, כל שנה שואלים את כל האנשים שנוגעים, או את החוקרים שאחראים על מה שקשור לנשק גרעיני בעולם, שואלים אותם כמה אנחנו קרובים לדוּם־סְדֵיי. השעון הדמיוני הזה <אח> מראה כל פעם שעה, כשאם הוא מגיע למידנייט, זה אומר שאנחנו במלחמה גרעינית שהולכת להשמיד את כל האנושות.
1: שעון העצר. <אח> שעון
0: העצר. ו, ובשנה האחרונה, הדוֹם־סְדֵיי קלוק, לדעת כל המומחים, הגיע לנקודה הקרובה ביותר לחצות, למידנייט, שהוא כאילו שעת השין שבה אנחנו נמצאים בשואה גרעינית קומפלט. וזה נמצא מאה שניות ממידנייט, 100 סקנדס למידנייט. עכשיו, mm -hmm. זה מטאפורה, וזה, אתה יודע, oh. זה כמו לשאול את מדד העושר העולמי וכולי וכולי, okay. אבל okay. אני, אני קודם כל אשאל, האם אתה מכיר את העניין הזה של דו"מס די קלוק, והאם זה משהו שבכלל מדברים עליו או משתמשים בו כאיזשהו כלי אסטרטגי להעריך את מצב הסיכונים בעולם? ואיפה פוטין, עם האיומים שלו על נשק גרעיני טקטי, מקדם אותנו... קרוב יותר לחצות ולשואה גרעינית.
1: כן, אז קודם כל, כמובן שהמושג מוכר לי, ואני חושב שאנחנו לא צריכים ללכת הרחוק כדי להבין איפה אנחנו עומדים. הנשיא ביידן בעצמו אמר, ממש לפני, לדעתי, שבועיים-שלושה, הוא בעצמו אמר, שאנחנו נמצאים היום במצב המסוכן ביותר מבחינת הגרעין בעולם, או הסכנה לאימות גרעינית בעולם, מאז משברת הטילים בקובה. ככה אמר הנשיא ביידן, לא חשוב ש... לביידן יש נטייה כזאת, תמיד לומר דברים שהוא לא לגמרי מתכוון אליהם, ובאותו הרגע הוא לא מבין כמה זה חמור כנשיא שהוא אומר אותם, ואחרי זה היועצים והגורים בבית הלבן רצים קצת לשפוך מים סומני. לעשות בקרת נזקים. על ההתבטאות שלו לעשות בקרת נזקים, זה קורה לו לא פעם, וזה קרה לו גם עכשיו, מיד אחרי זה רצו יועצים ו... 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 וניסו לתקן קצת את, ה... את, ה... את, ה... את ההודעה הזאת, אבל אם אנחנו מנסים לבחון את ה... את תמונת הדברים, אתה eh, יודע, נכוחה, ככה באופן קר, בלי... אז אני חושב שאנחנו נמצאים היום eh, אכן הרבה יותר קרובים לאפשרות של שימוש בנשק גרעיני לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה כמובן, וירושימה ונגסה. עכשיו, האם בהכרח זה אומר שזה יקרה? לא. האם זה אומר שפוטין מסוגל לקבל את ההחלטה הזאת? אני חושב שכן. ואני חושב אבל גם שחשוב לסייג ולומר שכשאומרים שימוש בנשק גרעיני יש כל מיני רמות. זאת אומרת, ב... ב... זה לא מוריד כמובן מהחומרה של השימוש בו, כן? ורגע, אני לא מקל בזה ראש, אבל אני חושב שיש הבדל בין להטיל פצצת אטום על עיר הומה. ב... קייב. ב... 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 כמו קייב או כמו נראה אחרת באוקראינה, לבין לעשות שימוש אחר בנשק גרעיני שמכונה טקטי, לצרכי, לצרכי אה, אה, הרתעה תחזיקו אותי, מה אני מנסה לומר?
0: מה, לעשות יש... מיסוי באיזה ים? אה...
1: למשל, אני אומר, יש פה, אה, אני חושב שחשוב להבין שלפני פוטין, זה לא, יש מנעד של אפשרויות, זה לא, או שאני מטיל עכשיו גרעין על וושינגטון, או שאני מטיל גרעין על קייב, וזהו, אלה האופציות שיש לי. לא, יש שורה של אופציות במנעד הזה. שמה שה... שמנחה את פוטין בעניין הזה זה א' כמה מצבו נואש, ב' מה הוא מנסה להשיג. אז אם אנחנו מנסים לנתח את זה, יש בהחלט אפשרות שהוא ינקוט באופן שיפתיע מהבחינה הזאת. למשל, ניסוי גרעיני תת-קרקעי בשטח רוסיה איפשהו, אם זה בים בר... 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 ברנץ בצפון, אה... בצפון רוסיה, אם זה אי שם באחד השטחים הנידחים בתוך רוסיה, אם זה בקמצ'טקה ניסוי גרעיני, תת-גרעיני, או ניסוי גרעיני ימי. כמובן,
0: כמובן ניסוי גרעיני מתוקשר היטב, שהוויז'ואל כמובן, של הפטרייה עולה לה בשמיים, כולם יראו אותו מקצה לקצה. כמובן, אני, לה, להזכיר או... לכם שאנחנו, אנחנו בדיוק. לא מתעסקים בקקא פה.
1: אנחנו לא משחקים משחקים, אנחנו באמת רציניים, או ניסוי גרעיני יכול להיות ככה שגם באוויר, באזור מבודד יחסית, פצצה גרעינית שמתפוצצת באוויר, זו אופציה, בואו ניקח את שלושת האופציות האחרונות ונשים זה אופציה של נקרא לזה שופוני, זאת אומרת אני מסוגל, זה ניסוי מסוג גרעיני, תראו את היכולות שלנו, אני רוצה עכשיו הסכם שלום, אל תלחצו אותנו עם הגב לקיר, זה אופציה אחת, אופציה שנייה זה שימוש גרעיני טקטי בנשק על אדמת אוקראינה, זאת אומרת באחד המקומות או על אחד היעדים האסטרטגיים האוקראינים, לא בהכרח עיר, זה יכול להיות שטח גדול מבודד יחסית זה יכול להיות ריכוז גדול של כוחות צבא אוקראינים, למרות שבמלחמה של היום האוקראינים לא מחזיקים במקום אחד כזה ריכוז של כוחות אדיר, אבל לצורך העניין הוא יכול לעשות את זה על אדמת אוקראינה. כמובן שעל אדמת אוקראינה יש לזה כמובן השלכות מאוד מאוד משמעותיות, מכיוון שלהבדיל מניסוי גרעיני בשטח הריבוני שלך, פעולה שבו, אתה, שבו אתה זכאי, לא, לא חושב שגם ניסוי גרעיני שהוא לא מתוכנן והוא לא מודיעים עליו קודם, הוא, הורג מהמנות והחוק הבינלאומי, אבל לצורך העניין אתה עושה את זה בשטח הארגוני שלך, זה משהו אחר. כן. ברגע שאתה מפעיל את הנשק הגרעיני הטקטי הזה בשטח מדינה שכנה, אחרת, כמו אוקראינה, כמובן שיש לזה השלכות. או אופציה אחרת כמובן, שימוש טקטי גרעיני על עיר באוקראינה. עכשיו מה אנחנו צריכים לנסות לנתח את זה, מה, בעצם, מה, מה, למה זה יקרה ומה המטרה של פוטין פה. אז אנחנו צריכים לנתח את זה לפי המצב, מצבו של פוטין והמצב בחזית בשדה הקרב. אני חושב שנכון להיום, נכון אנחנו מדברים היום ב-17 באוקטובר, אני חושב שאנחנו עדיין נמצאים במצב שבו פוטין ורוסיה לא נואשים מספיק כדי לנקוט במהלך גרעיני טקטי על אדמת אוקראינה. הוא בהחלט יכול בשבועות, בחודש, בשבוע הקרוב, בשבועיים הקרובים, בחודש הקרוב, לבצע סוג של ניסוי גרעיני מתוקשר היטב בשטח רוסיה. עכשיו יש פה כמובן מטרה, זה לא סתם, זה אה, להראות את היכולות. ולהראות שהם מסוגלים ויכולים. עכשיו, אבל מה... למה שפוטין יעשה דבר כזה? או למה שפוטין ישתמש באגריל טקטי על אדמה אוקראינה? הוא צריך להיות מאוד מאוד נואש, והוא צריך בעצם, אני חושב, המטרה בכל המהלך הזה, היא לא להשמיד את אוקראינה, כי זה לא מה שהוא מחפש. הוא רוצה לגרום למערב ללחוץ את אוקראינה להפסיק את האש. הוא רוצה לכפות על אוקראינה הפסקת אש, הוא רוצה לכפות על המערב להפסיק את המלחמה הזאת אה, ואליבא אה, דה פוטין אם המערב יבין שהוא רציני והוא מוכן להשתמש בנשק גרעיני טקטי על אדמת אוקראינה אה, אז אני חושב שהוא מניח שהדבר הזה יסייע לרבים במערב המפולג אה, ובארצות הברית פתאום לתפוס אותם ולהגיד חבר'ה זה, לא, זה, לא, זה לא שופוני זה, זה, זה אופציה אמיתית וזה מסוכן לשלום העולם. והאוקראינים היקרים, אנחנו תומכים בכם, אנחנו מבינים אתכם, אבל צריך לעצור. צריך לעצור, כי עתיד העולם פה על הכף. זה מה שפוטין מקווה שיקרה. עכשיו... זה לא,
0: אנחנו... זה לא מהלך שברגע אחד הופך אותו ממישהו מ... שיוכל להמשיך להוביל את רוסיה בשנים הקרובות, למישהו שצריך פשוט להיפטר ממנו בהקדם האפשרי, ולא משנה
1: איך? אז השאלה מעניינת, משום שאם הוא יעשה את זה, אני לא מדבר על ניסוי, אני מדבר על שימוש בנשק גרני טקטי, על אדמת אוקראינה, אפילו על אזור ריק. על, הוא יכול לעשות את זה על מה שנקרא אי הנחשים בים השחור, הוא יכול לעשות את זה בים השחור. אי הנחשים
0: שעליו אה, היו החיילים שאמרו ל, 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 לרוסים <אף> לחו"ל להזדיין, <אף> <ו, ו, אף> והושמדו מיד לאחר מכן. כן,
1: אז יכול להיות משהו כזה גם. אבל אתה צודק בהיבט הזה, שברגע שהוא יעשה את זה, הוא חצה איזשהו רוביקון מאוד משמעותי, כן. הוא חצה קו אדום. ולכן גם האמריקאים מתייחסים לזה כל כך בחומרה. עכשיו, מה מדאיג אותי בכל הסיפור הזה? אני חושב שברגע שאנחנו נגיע למצב הזה חלילה, שבו אה, הוא יעשה שימוש, אני לא מדבר בהכרח על ניסוי, כי ניסוי עוד פעם, ניסוי זה בשטח רוסיה, או באיזה, באיזה לוך בלב הים, אוקיי, זה מאוד מרשים וזה, אבל זה לא, אין לזה את אותן השלכות. אם הוא יעשה שימוש בנשק ירידי טקטי על אדמת אוקראינה, אני חושב שאנחנו נכנסים למצב שהוא מאוד מאוד מסוכן מבחינת הסכנה באסקלציה ודינמיקה של הסלמה. למה? מכיוון שארצות הברית לא תוכל לעמוד מנגד. אם הוא יעשה שימוש בנשק גרעיני טקטי על לא הנאוטו קיין. עכשיו זה לא אומר בהכרח, כמובן, וזה גם לדעתי לא יקרה, שארצות הברית תגיב בעצמה בגרעין. זה לא יקרה. ארצות הברית גם הבהירה קודם שבמקרה כזה היא תגיב, אבל קונבנציונלית באופן מאוד חריף. מה היא תעשה? היא לא תתקוף בשטחה של רוסיה, אבל היא תפרק. את הכוחות הרוסים בתוך אוקראינה, היא תפציץ את הבסיסים, בסיסי הצי הרוסי בחצי האי בעצם תפגע פגיעה קוממציונלית מאוד חמורה ברוסים, אבל אני חושב, ופה הסיכון, אנחנו ברגע שנכנסים לתסריט כזה, הסיכוי והסבירות לאסקלציה מאוד מהירה הוא מאוד מסוכן והוא מאוד יכול לקרות במהירות שאנחנו פשוט לא נדע מה קורה ופוטין על צד כזה כמובן בעצמו יהיה חייב להגיב כי זה האיש וזה הראש okay. והוא לא יכול שלא להגיב ופה אנחנו נכנסים למדרון חלקלק שעדיף מאוד שלא נגיע אליו ואחרי שאמר, שאמרתי את כל זה אני חושב שחשוב מאוד בלי להלחיץ ולא כי אני רואה שחורות אבל חשוב להבין שפוטין מבחינת המסוגלות שלו אם הוא ירגיש ויהיה בנסיבות מסוימות, בהחלט עלול, הוא בהחלט מסוגל, נאמר כך, לקבל את ההחלטה הזאת. אני לא להגיד, חושב שזה בלוף.
0: תגיד, פוטין, הוא, לפי מה שאני קראתי ברחבי הרשת, ואני לא יודע כמה זה אמין, הוא או מחלים או עדיין חולה במשהו. במשהו. שמעתי סרטן, אבל אני לא יודע אם זה נכון, ואם יש על זה... אם יש לזה אחיזה. כן יכול כן. להיות שהבן אדם, אתה יודע, יודע שזמנו אוזל?
1: קודם כל, זו נקודה מעניינת ובהחלט אפקרית, בגלל שכשניסו לנתח את ההחלטה של פוטין לפלוש, להרחיב את הפלישה לאוקראינה בחודש פברואר, למרות כל האזהרות, ולמרות הסכנות, ולמרות ההשלכות האפשרויות שאנחנו רואים אותן קורמות עור בגידים עכשיו, אז אחת הסברות, אחת הארכות הייתה, שבהחלט ייתכן שפוטין יודע משהו שאנחנו לא יודעים. שהוא חולה, שיש לו זמן קצוב מסוים לחיות, לא חודש, חודשיים, חודש, אוקיי? אבל בן דן בגיל 70, יש לו סרטן כלשהו, כן. על פניו אולי. והרופאים נותנים לו 3-4-5
0: שנים לחיות ו...
1: משהו כזה, והוא מעוניין, אה, מה שנקרא, אה, אה, לעצב ולגבש את ה שלו. הוא רוצה... בראייתו אז, לפני הפלישה, הוא חשב שבמהלך הזה, שהוא ראה בו מהלך שילך הרבה יותר בקלות ממה שקרה בפועל, הוא יפתור במרכאות, בראייתו, את מה שנקרא הבעיה האוקראינית. הוא יכפיף את אוקראינה, חזרה לחסות רוסית, כן. יגמור את כל הסיפור הזה עם ה... אוקראינה זה חלק מרוסיה, הייתה תמיד חלק מאליבאד פוטין, כן? חלק היסטורי, רוסיה, קייב, נסיכות קייב-רוס, אוקראינה אין לה... עתיד וחיים שהיא לא תחת רסות רוסית, ולכן אני רוצה לשים סוף לסיפור הזה ולהשאיר אחריי את העניין הזה, את השולחן נקי. כמובן שהמציאות הוכיחה אחרת, ועכשיו הוא נמצא בפלונטר מאוד גדול. כן, כן. כן.
0: <אם> טוב, ואנחנו לא נמצאים. עכשיו נמצאים באמצע אוקטובר, החורף לאט לאט מגיע. מה המשמעות של, של החורף למלחמה הזאת? זאת אומרת, כשהתחילו הקרבות, זה היה פברואר-מרץ, תוך, כן, כן, תוך שבועות ספורים הגיע האביב, ולמעשה את רוב הלחימה הם עשו בחודשי האביב והקיץ. עכשיו, עם, עם גיוס כל כך מסיבי של אוכלוסייה לא מאוד מיומנת, צבא ש, שהרמת ציוד שלו היא לא מרשימה לחודשי הקיץ, בוודאי לא מרשימה לחודשי החורף, איך נראה העימות הזה ככל שאנחנו מתקדמים לתוך חודשי החורף הקרים של אוקראינה, גבול רוסיה?
1: כן, אני חושב ש... כל זה... אפשר לומר, להעריך שהחורף בהחלט ישפיע. זאת אומרת, אנחנו נראה... אמורים לראות. פחות מאוד משמעותיות, פחות התקדמות משמעותית. הלחימה קצת תשנה את פניה מהבחינה הזאת. אני חושב שרוסיה תנסה לנצל את הזמן Euh, להצטיין מחדש, לגבש את הכוחות מילואים האלה, לבנות אותם, לאמן אותם כמו שצריך. האוקראינים מצד שני, אני מניח, לא ירצו לאפשר את זה. ולכן אנחנו נראה יותר ויותר תעולות אוקראיניות שנועדו לפגוע בזה. ואת זה אפשר גם בחורף לעשות באמצעות עוד ועוד ארטילריה חכמה. האוקראינים לא מפסיקים לקבל מערכות חדשות ומתוחכמות, והם ימשיכו לפגוע בקווי אספקה של הרוסים, והם ימשיכו להתיש אותם. ויכול להיות שהאוקראינים ינסו להכין איזושהי הפתעה ממש אולי בשבועות הקרובים אולי לתוך החורף ולצאת במתקפת מנגד משמעותית באחד האזורים האלה עכשיו זה גם מתחבר אני חושב למה שדיברנו קודם איפה עוברת הנקודה שבה פוטין יגיד אני נמצא במצוקה כל כך גדולה שאני חייב לעשות את הניסוי הגרעיני הזה או לאיים שאם לא יקבלו את התנאים שלי אני הולך להשתמש בנשק גרעיני טקטי באוקראינה הוא גם ידאג לעשות את זה באופן שכולם יבינו שהוא הולך לעשות את זה כדי אם צבא אוקראינה יצליח בשבועות הקרובים או בחודשים הקרובים לכבוש שטחים בהיקף משמעותי שכרגע מסופחים לרוסיה, למשל במחוז חרסון ובמקביל להתקרב צבאית, פיזית, גיאוגרפית משמעותית לחצי האי קרים, הסיכוי לתסריט שהוא תסריט כמו שציינו עם אה, שימוש אפשרי ביכולת גרעינית אני חושב שאפשר לומר שהוא יעלה באופן דרמטי. וזה מה שצריך לעקוב אחריו בשבועות הקרובים.
0: תגיד, אם כל מה שאנחנו יודעים, ואני מניח שהעם הרוסי הוא לא דביל גמור, הם, הם יודעים מה היה, היה בצ'רנוביל, הם יודעים מה זה נשק גרעיני. האם יש כן. סיכוי שההחלטה של פוטין להפעיל נשק גרעיני טקטי, לעשות ניסוי כזה בשטחם, או אפילו איזו תקיפה מינורית בטריטוריה אוקראינית? כבושה או לא כבושה, האם יכול להיות שהדבר הזה יעורר את, את הגנרלים של פוטין למרוד בו ולזרוק אותו קיבינימט מתוך הבנה שהוא מתקרב לשואה גרעינית?
1: למרבה <אם> <אם> הצער, אני, אני נאלץ לקבוע שהסיכוי שדבר כזה יקרה הוא מאוד נמוך. <אם> בגלל שכל המערכת, כל המערכת, כל, כל המערכת נקרא לזה מערכת קבלת ההחלטות בממסד הרוסי, מעטו. דרך המפקדי הצבא הבכירים ואלה שאמורים אה, ליישם את ההוראות הללו שעוסקות גם בתחום הגרעיני זה אה, כולם אנשים שהם יצירי כפיה של המערכת וברגע שתינתן את הנורא הם יעשו את מה שמורים להם הסיכוי שמישהו בשרשרת הזאת יעצור ולא יעשה לא יימן את התורה כמובן שיש סיכוי כזה להגיד לך שזה סיכוי גדול? לא לא. Okay. זאת אומרת כל הסביבה הקרובה של פוטין מורכבת מאנשים מאוד דומים לו אידיאולוגית וזאת זה, אחת הבעיות. זה,
0: זה אומר שאם פוטין בצורה כזו או אחרת יסתלק ממשרדו, מי שייכנס במקומו יהיה גרוע כמותו או אף יותר
1: גרוע? זאת אחת השאלות, ואני אמרתי לא פעם בחודשים האחרונים, שיש איזושהי, אה, בקרב הרבה אנשים, וגם במערב, גורמים במערב, יש איזושהי סברה אה, אה, ארטילאית כזאת, שאם פוטין מחר נעלם, וגם תלוי באיזה נסיבות הוא נעלם, אבל לצורך העניין אם פוטין נעלם מחר יגמרו כל הבעיות, שלום יפרוץ, הרוסים והאוקראינים ישובו להיות אומות החיות והכל ילבלב, זה ממש לא ככה, זאת אומרת כל מי שיירש את פוטין בטח ובטח אם זה מישהו מהמעגל הקרוב שלו שמחזיק באידאולוגיה דומה לשלום יצטרך לבסס את מנהיגותו וסמכותו בתוך רוסיה וגם בזירה הבינלאומית, אבל 하... בגלל ההיסטוריה הרוסית, האופי הרוסי, האופי שבו רוסיה רואה את עצמה והאליטה הרוסית רואה את עצמה, הסיכוי שיורשו של פוטין יבחר לבסס את מנהיגותו וסמכותו באמצעות ויתורים ונסיגות הוא שואף לאפס, שואף לאפס. אני לא אומר שלא יכול להיות איזשהו מישהו שיעלה וייצור, אה, אתה יודע, ינסה לקדם איזשהו מהלך של, של הפסקה או של, או של רגיעה אבל זה לא בהכרח אומר ויתורים, וזה לא בהכרח אומר שאוקראינה תקבל את כל השטחים שכבשו ממנה. כן. הסיכוי שיעלה איזה דמוקרט גדול ברוסיה, נכון להיום, הוא מאוד קטן. תגיד, מה,
0: מה קרה בחצי שנה האחרונה לאופוזיציה ברוסיה?
1: אין אופוזיציה ברוסיה. זאת אומרת, דיברנו על זה גם פעם קודמת, והתהליך הזה רק התעצם בחודשים האחרונים. הרוב הגדול המוחלט של מנגלי האופוזיציה הבולטים הוא או כלוא או ברח מרוסיה. באווירה שיש היום ברוסיה מאוד קשה להתבטל בחופשיות בכלל על המלחמה. יש מעצרים, יש, יש... מסע דיכוי מאוד מתמשך מהבחינה הזאת, ו... ובאווירה הזאת של המלחמה זה בכלל כל המערכת כולה מגויסת ו... אין היום למעשה אופוזיציה אמיתית כבר ברוסיה. זה תהליך שהתחיל כבר לפני שנתיים, שלוש, ומאז... רק הלך הוא... והחמיאו. רק הלך והחמיאו, והיא מרוסקת היום.
0: רוסיה, <laughs> עדיין. רוסיה עדיין מחוברת למערב בכל מה שקשור לאינטרנט? האם הרוסים יכולים לקרוא טוויטר?
1: יכולים, אם כי בחודשים האחרונים, כחלק מהמסע הזה, הרבה מאוד רשתות חברתיות נחסמו. הם כמובן לא טמבלים, הם משתמשים ב-VPN ואוכפים, ו... אז מי שבאמת רוצה יכול, אבל חלק לא קטן מהשתת החברתיות מאוד מוגבל מבחינת הפעילות שלו. אם זה אינסטגרם, שלדעתי נותר בכלל, אם זה גם טוויטר שיש עליו מלא מלא מגבלות והוא בכל המקומות עובד, זאת אומרת זה חלק מה... זה חלק, אני חושב שזה חלק מהרצון הרוסי הזה, אתה יודע, להיסגר כמו קונכיה, שהציבור... יקבל כמה שפחות מידע ממקורות אחרים, אבל זה מאוד מאוד קשה בעולם של היום. כן. Okay. הרוסים מנסים להיות סין, אבל לא כל כך מצליחים מהבחינה הזאת. Okay. בסין היא הרבה יותר, העניין הזה הרבה יותר הדוק, עכשיו החסימה הזאת. אצל okay. הרוסים זה קצת פחות מוצלח, אבל עדיין, זאת אומרת, אבל עדיין מאוד, הניסיון הוא מאוד, מאוד,
0: משמעותי, מאוד חזק. טוב, תקשיב, אנחנו נעבור לשאלות של גולשים ומאזינים שלנו מהבית. כמו שאתה יודע, יש לנו את פורום החיים עצמם של Geekonomy, ובו אני מזמין אנשים לשאול שאלות לקראת הפרק. השאלה הראשונה, דווקא עליך, שלום ווליך שואל, מה הם מקורות המידע שעליהם אתה מסתמך? ואני רק אשאל, מכיוון שכבר דיברנו על זה גם בשנה שעברה, סליחה, בפרק הקודם, האם משהו השתנה במפת המקורות שמהם אתה, אתה ניזון כשאתה מסקר את הסכסוך הזה?
1: קודם כל, היא מאוד מגוונת, ומאוד מאוד חשוב לי לא להסתמך על מקורות בודדים מסוימים ספציפיים, ורק עליהם. קודם כל, אני כמובן מכיר... מכיר לא מעט אנשים ברוסיה עצמה.
0: אתה מדבר ישירות עם אנשים ש, במקום. שזה
1: גם, כן, שזה גם עוזר לי. הם חוששים <אח> לדבר? תלוי מי, תלוי מי, אבל, אבל חלק בהחלט חוששים. האויב מאזין,
0: לי. זאת אומרת, מבחינתם... כן,
1: כן, זה קשה, זה קשה. למרות שאנחנו רואים היום שיש ערוצי טלגראם, ויש, זאת אומרת, דברים קורים, אתה יודע. גם בתוכוס יש ערוצים, ערוצים שונים שאנשים מתקשרים באמצעותם. אבל או שזה אנשים, או שזה מקורות שאני רואה בהם מקורות מאוד מאוד מהימנים ברחבי הרשת. אתה צריך, אנחנו כולנו יודעים שהרשת מלאה במידע. נכון. ובעידן של היום יש הרבה פייק, ויש הרבה דיסאינפורמציה, ואתה צריך להיות מאוד מאוד, לדעת בדיוק מה אתה מחפש ועל איזה מקורות להסתמך. ומה שעוזר לי בזה, זה כמובן הידע והניסיון שלי. גם מרוסיה עצמה. אני מכיר את הדמויות, מכיר ארגונים, מכיר את האנשים, אני יודע מי נקרא לזה מקשקש ומי, יש, ומי אומר
0: יש איזה, יש איזה גורם או מקור מידע שבמהלך השישה חודשים גילית שהיכולת שלו לספק מידע מין נעלמה, או שהתבררו כשקרנים?
1: קבוצות, היו קבוצות שעשו רושם אחד בהתחלה, ואנשים שם הפיצו מידע מסוג מסוים ש... שגרם לי לראות בהם גורם מהימן, ואז לאט-לאט אתה פתאום רואה שמפיצים כל מיני דברים. אגב, זה, אני מדבר פה על שני הצדדים, צריך להיות ברור. זה אחד הדברים. מהצד <אז סוגר>
0: האוקראיני, אתה אומר, יש גם בולשיט משם.
1: גם, יש, יש, אנחנו במלחמה. כן. אנחנו במלחמה, והאוקראינים הם אשפים, באמת מאסטרים, באופן שבו הם עושים שימוש. במערכות האלה אפשר לומר מהבחינה הזאת לטובתם לטובה אבל אנחנו או אני כעיתונאי כפרשן כמי שרואה בעצמו רואה חשיבות מאוד גדולה לתווך לציבור את ההתרחשויות באופן זה לא בהכרח רק אובייקטיבי אבל גם מדויק אוקיי? אני מאוד נזהר שלא להפיץ כל מה שאני רואה יש כל כך הרבה מידע ואני משתדל מאוד לבדוק מאה פעם לפני שאני מפיץ דברים, ואני מפיץ אותם רק אם אני בטוח שהם נאמנים.
0: Okay. וזה
1: נכון לגבי הכל.
0: תקשיב, אני, אני הולך לגעת בנושא רגיש, אני כבר אומר לך, וזה הולך לעשות לך טריגר לא נורמלי, אז אל תתעצבן. אני הולך להקריא לך שאלה של, של אייל הרצוג, שהוא גם חבר והיה אורח שלנו בפודקאסט. הוא כתב ככה, עם כל הכבוד ויש כבוד, פחות או יותר כל הפרשנים העצמאיים שעמלים על סיקור המלחמה אה, לא מסכימים איתך. אה, נראה שאתה אימצת את נרטיב פוטין הוא ההיטלר החדש, שאותו התקשורת המסחרית דוחפת כבר מהימים שטראמפ היה סוכן. אני ממליץ על מקורות כמו אה, The Duran Redacted ומפקח הנשק לשעבר סקוט ריטר כדי לקבל ניתוח של המצב שאינו מושפע מהנדסת התודעה בתקשורת המסחרית. אני, אה, אני, אני, אין פה בעצם שאלה כל כך, אבל אני כן אשאל אין. אותך, כי, כי התגובה הזאת מאוד סקרנה אותי, והיה לו בן אדם מאתגר בחשיבה שלו אה, בהרבה, בהרבה תחומים. אוקיי. אה, האם יש נרטיב אלטרנטיבי לפוטין מוביל את המדינה לטוטליטריות אה, סמכותנית, אה, מוביל את העולם לשואה גרעינית? מנסה לכבוש את אוקראינה, שהיא בסך הכל מדינה שרוצה לשמור על העצמאות שלה. האם יש נרטיב אלטרנטיבי שנשמע סביר? שאתה אומר, אוקיי, טוב, יכול להיות שזה באמת הסיפור.
1: כן, קודם כל אני מתייחס למה שאייל כתב. אני באופן אישי, קודם כל, כמובן, דעתו לגיטימית, הוא זכאי לה, אבל אני באופן אישי, מעולם לא כיניתי אוטין היטלר. יתרה מזאת, בתור מי שחי ברוסיה ובמוסקבה הרבה שנים, וסיקר את הקרמלין אני לקחתי על עצמי תמיד, ראיתי חשיבות מאוד מאוד גדולה לנסות להסביר לצופים, למאזינים, לעוקבים את הזווית הרוסית. ולמה, לא רק למה, דיברנו על זה גם בעבר, לא, לא רק למה רוסיה, כן, כן, כן. אה, פוטין אומר מה שהוא אומר, אלא מאיפה זה בא ועל מה זה מתבסס. ואני הסברתי, ואני בטוח שאתה גם קראת את זה, שבועות לפני המלחמה, את האופן שבו הרוסים חושבים. ואיפה הם עומדים, ומה היחס שלהם לאוקראינה, ולמה הם חשים במידה רבה שהמערב אה, אה, פגד בהם ודפק אותם, ולא התייחס לדרישות שלהם ולצרכים הביטחוניים הלגיטימיים שלהם. כתבתי על זה המון המון זמן, המון פעמים. לכן מהבחינה הזאת אני מצטער, אבל אני לא... פוטין אני הוא לא חושב.
0: היטלר, אנחנו, אנחנו יכולים להסכים <אז> על אני, זה.
1: פוטין הוא לא היטלר, הוא אחראי ל... לדברים איומים, אבל אני מציע לא לעשות השוואות כאלה. כן. אני בעצמי אף פעם לא קראתי לו ככה, בניגוד להרבה אנשים אחרים. לכן מהבחינה הזאת אני קצת מופתע ממה שאייל על... כתב. שנית, אני בהחלט יכול פה להסביר נרטיב שמסביר את המהלך של פוטין בעיניים רציונליות לגמרי, ואני עשיתי את זה, אני יכול לחזור על זה מהר שוב. אני אמרתי הרבה פעמים שהנשיא פוטין הרגיש בשבועות, בחודשים שקדמו למלחמה, שהמערב, ארצות הברית במיוחד, לא מתייחסת אליו ברצינות, לא מקשיבה לו, לא, לא מקשיבה לצרכים הביטחוניים של רוסיה שרואה את עצמה כמעצמה שוות ערך לארצות הברית. לא נכנס לזה עכשיו אם זה נכון או לא נכון, כן. עובדתית מספרית זה לא נכון, לא בעוצמת כוח כלכלי, לא ביכולות צבאיות, זה לא נכון, אבל רוסיה היא מעצמת גרעין, היא חברה במועצת הביטחון של האו"ם, וככזאת יש לה כמובן מעמד מאוד מאוד מיוחד כן. ב... בזה העולמי ולכן פוטין הרגיש שהוא נדחף עם הגב אל הקיר בראייתו כל מה שהוא עשה באוקראינה כדי לפתור את העניין הזה בדרכים דיפלומטיות מול קייב כולל הסכמי מינסק כולל משא ומתן עם ממשלות לפני זלנסקיות הוא בראייתו הגיע למסקנה ששום דבר לא עוזר ובמקביל אוקראינה נסחפת מערבה יש בה אה, מדריכים מערביים, הצבא שלה עובר מהפכה ומשתבח ומתאמן ומגלה אה, את השילוב של יכולות מערביות וטולים מערביים ופוטין לעצמו, בראייתו, חשב שהמשך התהליך הזה מסכן את ביטחונה של רוסיה כשהגיע למסקנה שהוא לא יכול לעצור את התהליך הזה באמצעים פוליטיים, דהיינו משא ומתן, הסכמי מינסק וכן הלאה, פורום לור וכן הלאה אותו פורום של נשיאי צרפת, גרמניה, רוסיה ואוקראינה. הוא הגיע למסקנה שהדרך היחידה בראייתו לפתור את העניין הזה פעם אחת ולתמיד ולעשות איזה סוף, זה באמצעים צבאיים.
0: כן. זה בראייתו. טוב, אמ�... ליאור טפר, גם ליאור טפר וגם אפרת חסיד שאלו על, 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 על הסיפור של מחירי האנרגיה באירופה, אז אני אשאל את שתי השאלות ואז נדבר על זה קצת. ליאור שואל, כרגע נראה שמערב אירופה בכלל והולנד בפרט יסבלו מחורף קשה. האם יהיו לכך השפעות על השנים הבאות מבחינת תפיסת הציבור על האיחוד האירופי, וגרמניה בפרט, יחס לממשלות המקומיות או כל השלכה חברתית אחרת? ואפרת מוסיפה את השאלה, האם בהולנד או באירופה בכלל מנסים לדבר על חיסכון באנרגיה? האם יש קמפיין כזה, נניח לחמם את הבתים פחות, פשוט לעבור כן. את החורף יותר בקלות וכולי?
1: כן, אז, אז קודם כל הדבר הזה כבר משפיע, כל מה שקורה באירופה זה כמובן מאוד מאוד בולט בגרמניה כי היא המדינה שהכי תלויה באנרגיה הרוסית, הולנד הרבה פחות מהבחינה הזאת, אז יש את ההשפעה הישירה, זאת אומרת בכל אירופה עכשיו יש זינוק במחירי האנרגיה כתוצאה מהמלחמה, כתוצאה מהעובדה שהרוסים סגרו את הברז של הגז, אז ברור שיש פגיעה באיכות החיים על זינוק דרמטי ביוקר המחיה, אבל יש מדינות כמו גרמניה כמו שאמרתי שבהן זה בא לידי ביטוי בכל מיני היבטים הרבה יותר קשים, זאת אומרת הכלכלה הגרמנית, התעשייה הגרמנית מאוד מאוד תלויה בגז רוסי, ולכן הפגיעה היא לא רק בזה שבגרמניה יש כרגע הקצוות של גז והפסקות חשמל ודברים כאלה וכמובן משקי בית שעלולים להיפגע, אלא גם פגיעה כלכלית ומיתון שבסופו של דבר עלולים בתסריט כזה או אחר להביא לצונאמי פוליטי של עליית כוחות קיצוניים. בגדול זה מה שפוטין היה רוצה. בגדול הוא מהרגע הראשון לא האמין שאירופה יכולה להיות גוש אחד מאוחד, ושהוא האמין שפגיעה באספקת האנרגיה בעצם תגרום לזה שכל השדים האלה יתעוררו מרבצם בתוך אירופה ויעלו לשלטון גורמים אנטי ממסדיים רדיקליים זה לא חייב להיות ימין קיצוני זה יכול להיות גם שמאל קיצוני יבואו הרוסים הכל הולך העיקר שזה כוחות שנעררים את המצב הקיים ושואפים לשנות אותו מהיסוד על זה הרוסים בונים ואני חושב שחלק מהאתגר האירופי האיחוד האירופי זה מקום גדול ולא לכל המדינות באותו מצב האתגר של אירופה הוא לנסות ולהתמודד מול העניין הזה ולהראות אחידות ואנחנו ול... צריכים לראות ולהיווכח עד כמה האירופים בעצם, מהבחינה הזאת, מגובשים. Okay. אוקיי. אתה, 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 אתה
0: חושב אגב שמה שקרה, התוצאה של הבחירות באיטליה, קשורה
1: באיזושהי צורה ל... למה שקורה בין רוסיה ואוקראינה? כן ולא, אני חושב שאיטליה באופן כללי, היא... גם יש לה פוליטיקה מאוד מאוד בעייתית ולא יציבה, כל כך הרבה ממשלות, כל מעט שנים. הפוליטיקה באיטליה היא פוליטיקה מאוד בעייתית, אבל אני כן מסכים שהעלייה של, של מלוני, של מי ששולח להיות ראש ממשלה, ממפלגה שיש לה שורשים כן. בעצם פשיסטיים, מהמפלגה של מוסוליני, אני חושב שהעובדה שיש זינוק ביוקר המחיה ובמחירי האנרגיה, בהחלט צריך לקרוא תפקיד, אבל זאת לא הסיבה היחידה, זה יותר מורכב מזה. אוקיי. ואגב, צריך לומר שהיא עצמה, לא תומכת בפלישה לאוקראינה, ותומכת באוקראינה. זאת אומרת, זה לא בהכרח שכל מנהיגי הימין הם באופן קטגורי תומכים ברוסיה, ממש ממש לא.
0: כן. ג'ימי ג'אז, שזה נראה לי פרופיל פיקטיבי, אבל בכל זאת, כותב... זה מה קורה, לא שואל שום דבר. לא, יש... הוא כותב עליך, קודם כול, מהכתבים היותר טובים ואמינים בנושא, כיף שהוא מתארח שוב. ולשאלות, אחד, מה קורה עם בלרוס? ובאופן יותר ספציפי, האם לוקשנקו ייכנס למלחמה, ואם כן, איזו השפעה תהיה על המחאה שם, ומה קורה בבלרוס באופן כללי?
1: טוב, שאלה טובה, וגם רלוונטית, בגלל שאנחנו רואים שבימים האחרונים, באמת יש עוד פעם האסל אה, באסל, זה מה שקורה בבלרוס, הרוסים והבלרוסים אה, אה, הקימו, הודיעו על הקמת אה, כוח משותף, רוסי בלרוסי צבאי, שיש כמה עשרות אלפי חיילים. אנחנו שומעים, ב... אנחנו רואים שהרוסים מרכזים עוד פעם בבלארוס, מצפון לאוקראינה, כוחות גדולים של צבא, אנחנו רואים שיירות צבאיות שעושות את דרכם לבלארוס שוב עם סיוט צבאי, טנקים, נגמשים. עכשיו, חשוב להבין שדה פקטו היום בלארוס היא מדינת חסות של רוסיה. בבלארוס אין יותר מחאה, המחאה פורקה לחתיכות רוסקה. היא הייתה, היא uh, החלה באוגוסט 2020 אחרי הבחירות הנשיאותיות, בחירות במרכאות כפולות ומכופלות, כן. שבה, שבהן הנשיא לוקשנקו, שהוא כבר נשיא מ-1994, ונקרא בעבר הדיקטטור האחרון של אירופה, הפסיד, uh, uh, אבל כמובן שלא קיבל את התוצאה. התגובה בעצם הציבורית הייתה יציאה היסטורית דרמטית של מיליוני בלרוסים לרחובות, מחאות מאוד מאוד נרחבות. המארחאות האלה בסופו של דבר אחרי חודשים ארוכים אה, רוסקו בסיוע הצמוד של רוסיה כולל כוחות, כולל, אה, כולל מיליון ואחת דרכים, כולל דרכים פיננסיות, כולל אה, שימוש בכוחות ביטחון רוסים והתמורה, בתמורה על הייצוב השלטון שלו על ידי הרוסים ובעצם הצלתו בעצם לוקשנקו הפך את עצמו ואת את, את, את ארצו למדינת חסות רוסית היא הציבה שם את הכוחות הצבאיים שבעצם פלשו בפברואר מצפון לכיוון קייב, הם יצאו מבלארוס אה, ובעצם היום מוצבים אה, כוחות צבאיים מאוד גדולים רוסים בבלארוס אז, אה, אה, אז, אז קודם כל אין מחאה יותר, המחאה הרוסקה פוררה לזה. דבר שני, התהליך הפך בעצם את בלארוס למדינת חסות רוסית האם יש אפשרות שבלארוס תיכנס למלחמה? אני בספק מאוד גדול אני חושב שהמהלך הזה לא בהכרח מעיד על פעולה רוסית קרבה מאזור בלרוס, אלא יש פה איזה סוג של לדעתי ניסיון הונאה שנוצר כדי לגרום לאוקראינים לרכז כוחות להגנה בצפון אוקראינה, בגבול בלרוס, כדי למשוך אותם מהאזורים האחרים שבהם הרוסים נמצאים, כמו מחוז חרסון, זאת אומרת הרוסים חוששים מאוד ממתקפת נגד אוקראינית באזור חרסון ובמזרח אוקראינה. הדרך אולי בראייה הרוסית, לפצל את הכוח הזה ולהחליש אותו, היא ליצור את הרושם שרוסיה עומדת שוב לתקוף מאזור בלרוס את אזור קייב. ועל ידי כך הם בעצם רוצים לגרום לאוקראינים לפצל את כוחם. עכשיו, מה שאני יודע ושמעתי, האוקראינים מוכנים לאופציה הזאת. אגב, אני בגדול לא פוסל את האפשרות שהרוסים בתרחיש כזה או אחר ינסו שבו את קייב מצפון, אבל אני לא רואה את זה קורה כרגע, אבל זה אפשרות. אוקיי. Okay. אבל אני לא בטוח, אני לא חושב שחלי בלרוסים בעצמם ישתתפו במלחמה.
0: עמית אשל שואל שאלה שקצת ממשיכה את מה שדיברנו קודם, אבל אפילו מדייקת את זה עוד יותר. האם יכול להיות שפוטין מושך את הזמן ומתכנן לגרור את הלחימה לתוך החורף בכוונה, כי הוא חושב שזה יתיש את שאר אירופה?
1: קודם כל אני חושב שבהחלט, אני חושב שפוטין, מצד אחד, תראה, מצד אחד פוטין היה מוכן להפסיק את המלחמה מבחינתו היום. אם מסכימים איתו שהוא משאיר את האזורים המסופחים בידיו, אז uh, מבחינתו הוא מחר על הסכם. כן, אתה חושב
0: שהמצב הנוכחי עם שלושת הטריטוריות וחצי האי קרים? עם,
1: עם ארבעת הטריטוריות האחרונות שסופחו לרוסיה וחצי האי קרים בידיו, פוטין, פוטין היה חותם מחר על הפסקת אש. הסכם הפסקת האש
0: ונותן עוד כמה כן. שנים לשיקום הצבא עד הסיבוב הבא? בהחלט,
1: בהחלט, יש לו אינטרס מובהק לעשות את זה. אוקיי. Uh, אבל הצד השני לא מוכן, ולכן זה לא רלוונטי. Uh, ולכן בנסיבות האלה ברור שפוטין חושב שככל שאנחנו נכנסים, נכנסים לחורף המצב הכלכלי/חברתי באירופה בעקבות עליית המחירים, uh, הקושי עם המחסור בגז עשויים להביא מין, uh, לאיזשהו מין צונאמי שיפגע ביציבות של הרבה מהממשלות האירופאיות עבור הרוסים זה דבר טוב, להעלות כוחות באירופה מעוררי הסדר הקיים, מעוררי חוסר יציבות ימין רדיקלי, שמאל רדיקלי, מה שבא, לא חשוב.
0: באיזה מדינות, באיזה מדינות שחברות היום בנאט"ו, אתה חושב שיש סיכוי שהחורף הקרוב יערער את השלטון בצורה שתשפיע על, ממש על מדינה שלמה להיות בעד או נגד אוקראינה בסכסוך הזה? תראה,
1: פוטין שם את גרמניה במוקד מהבחינה הזאת, כי גרמניה המדינה שהכי רבה סובלת. מהמצב הזה. יש, אבל... יש סיכוי
0: שהאומה הגרמנית, עם כל מה שהם אכלו מברית המועצות במלחמת העולם השנייה, ובשנים שאחרי זה, החומה, כן, פירוק כן, החומה, איחוד כן, גרמנ... כן, יש סיכוי שמישהו יתחיל לצדד ברוסיה על הרקע
1: הזה? לא, לא בהכרח לצדד ברוסיה, כמו אה, לצאת לרחובות כדי למחות נגד הממשלה, הממשלה הקיימת. בטענה שזה יוקר בחירה בלתי נסבל, ושזה חיים שהם... אה, ש... שלא זה מה שהבטיחו להם, וכן הלאה. לא בהכרח לתמוך ברוסיה, אבל אולי, אה, אה, כמו שאמרנו, לעורר שדים מרבצם. אה, אה, לפגוע ביציבות של הממשל הקיים, אה, להוציא המונים לרחובות. אה, אתה יודע, שאנשים אה, פתאום מאבדים את העבודה שלהם. תקשיב, אתה, אתה, להם אתה מתאר מערבים. את זה, ואני
0: רגע חושב על אנלוגיה למדינת ישראל. זה, זה בערך נשמע כמו אה, שמחאת הקוטג' הייתה גורמת להקמת מדינה פלסטינאית. זה עד זה כדי זה כך, זה כך נשמע מופרך. Okay. מי, מי חושב ככה? אף אחד לא חושב ככה.
1: אז קודם כל, אמרנו כבר שלפוטין יש את ההיגיון שלו.
0: כן. והוא
1: okay. רואה את המערב הקולקטיבי, מה שנקרא, הוא קורא לו המערב הקולקטיבי, האיחוד האירופי, כאוסף מדינות שאין ביניהן באמת קשר. אפשר לפצל אותם, ואפשר לפלג אותם, ואפשר לנסות לפגוע בהם. הנשק, אחד הנשקים העיקריים שהיו לו, זה באמת נשק האנרגיה. אבל מה שקורה זה, שלמרות מה שהוא חשב, ולמרות שהוא סגר את הברז, הרבה מאוד מהמדינות האלה כן מראות עמידות, ולא מתפרקות, והיציבות בהן לא מתערערת מאוד.
0: כן. ולכן
1: <אז> יכול להיות שגם בהיבט הזה פוטין מתכוון, פוטין אולי יספוג מפלה ניצחת. אחת נוספת מול מפלות נוספות אסטרטגיות שהוא, שהוא, שהוא ספג עד היום.
0: אתה יודע, זה, זה, זה גורם לי לחשוב, הסיפור הזה עם אוקראינה, וה... וה הרי, הרי בסוף מה שפוטין באמת רוצה זה לחזור לברית המועצות. הוא רוצה מדינה גדולה מלא יודע איפה עד לא יודע איפה. שכולם תחת דגל רוסי, ולהחזיר עטרה ליושנה
1: וכל זה. דגל רוסי, או השפעה רוסית חזקה, כן, או שלטון פרו-רוסי.
0: ואני חושב על מאבקים ציבוריים להכרה ועצמאות, לא משנה מאיזה סוג. אה, עם משוחרר לא חוזר להיות, לפחות לא שאני זוכר. זאת אומרת, זה, זה מסוג הדברים שאתה מסתכל עליהם, ואתה אומר, אוקיי, איפה זה קרה בהיסטוריה שהוא עשוי לחשוב שאפשר להחזיר את, ה, את הגלגל אחורה ככה?
1: כן אבל זה, אני חושב שזה רק מעיד מהבחינה הזאת על הסוג של אני חושב שסוג של או, לא wishful thinking זה ממש סוג של בועה זאת אומרת הוא חי לו בתוך בועה היסטורית אידיאולוגית משלו ובמסגרתה הוא באמת האמין מאמין והאמין שאוקראינה או לפחות רבים באוקראינה ישמחו לחזור להיות תחת חסותה של רוסיה, אם באמצעות איזה, הוא באמת מבחינה אידיאולוגית מאמין בזה, יש פה כמובן פן אימפריאליסטי מאוד מאוד מובהק, אנחנו במאה ה-21, מדינות כן. במאה ה-21 לא אמורות לפלוש למדינה אחרת ולספח אותן בכוח, אבל עובדה כן. שהוא אי-אמין, ועובדה שהוא גם כן. לא חוזר בו, הוא באמת ותמיד כנראה מאמין בזה, וזאת גם אחת הבעיות, כי האמונה היוקדת הזאת, בעצם גרמה לזה שהפער, בין הבועה שהוא בה לבין המציאות, הוא והפער האדיר הזה בעצם הביא אותנו לנקודה שבה אנחנו נסיים אחרת. הפער בין מה שהוא האמין שיקרה וצריך לקרות לבין מה שקרה בפועל, הוא ממש ממש עצום.
0: אני, אני רוצה לגעת עוד בנקודה אחת שקשורה לה, להנהגה של פוטין. ראיתי בחודשיים האחרונים לא מעט חילופים שם. זה נראה שסביב בעיקר, המהל... בעיקר בצבא. כן, זה נראה שסביב המהלך של גיוס החובה, החליפו גם כמה גנרלים, רעננו את הצמרת. מה, מה גרם לזה, והאם זה לא, אתה יודע, האם זה לא גורם לאנשים שהיו בעבר מאוד בכירים ומקורבים, להתחיל תכנן את מרד הגנרלים הפרטי שלהם?
1: כן, אז קודם כל צריך להבין שעיקר השינויים נעשו בצמרת הצבא. לא בממסד... מי, מי הוחלף שם? הוחלפו המון גנרלים אה, כמו גרביים, גנרלים שפיקדו על החזית באוקראינה, גנרלים שפיקדו על, אה, על פיקודים בתוך רוסיה שבעצם היו אחראים על, אה, על המלחמה בתוך אוקראינה, אה, רק לאחרונה מונה מפקד חדש ה, לזירה האוקראינית, אה, בעצם אה, מפקד שהיה קודם מפקד חייל הצ... האוויר היה, גם מפקד כוחות הצבאים הרוסיים בסוריה, אה, סירוביקין נודע לו שם של מפקד של... מאוד אכזר בסוריה, הוא לא ממש חס על בתי חולים ובתי ספר ופתח ו... שם בקמפיין הפצצות מאוד מאוד מסיבי על אוכלוסייה אזרחית וכל הדבר הזה, כל השינויים האלה, וזה לא רק הוא כמובן, מדבר על עשרות גנרלים שהתחלפו בתוך כמה חודשים בזה אחר זה, ברמות שונות, באזורים שונים וה... הסיבה המרכזית היא א', מה שפוטין רואה ככישלון מהדהד uh, הצבא האוקראיני, סליחה הצבא הרוסי באמת נכשל כישלון מהדהד, היו לזה סיבות טובות אגב שהן לא כולן בהכרח צבאיות אלא שביקשו להפעיל את הצבא הרוסי באופן שלא טעם את ה... שלא, טעם, את, שלא את, 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 את האזור ואת המציאות uh, אבל uh, מעבר לזה uh, פוטין היה צריך להראות uh, קודם כל להטיל את האשמה על מישהו, זאת אומרת זה, זה בעצם ב, 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 באופן uh, עקרוני לנקות את האשמה מעצמו. ואין כמו גנרלים כדי להפיל עליהם את האחריות. א', לספק את ה... נקרא לזה, את היצר של למצוא שעיר לעזאזל, או אפילו, אפילו ב... בשביל עיני הציבור. להראות שהנה אני... דברים קורים, יש כישלונות אבל אנחנו עושים את מה שצריך, מפיקים את הלקחים, מחליפים את המפקדים הקלוקללים האלה באחרים. בתכלס, בתכלס, אין איזה הבדל דרמטי. Eh, בין, eh, אני קורא לזה משחק הכיסאות, משום שלחילופים האלה יש השפעה eh, די שולית על מה שמתרחש בשדה הקרב, וזאת מכיוון שהבעיות של הצבא הרוסי הן כל כך גדולות והן כל כך יסודיות ונקרא לזה שורשיות שהאפשרות שמפקד אישי ספציפי כזה או אחר או שניים או שלושה הם אלה שהביאו את הישועה ויפתרו את המצב כי במטה קסם זה, לא, זה לא מעשי וזה לא רלוונטי וזה לא יכול להיות הבעיות של הצבא הן כנראה כל כך, נקרא לזה, עמוקות ושורשיות. אתה יודע, זה,
0: זה, זה מעניין מה שאתה אומר, כש, כשמלמדים את, את מלחמת העולם השנייה וגם את מערכות ישראל, כמעט בכל סיפור של מלחמה יש גנרל, אחד או יותר משני הצדדים, ש, שפרצו קדימה, ש, ש, שממש הבריקו, הצטיינו. שרון, איך? בצליחת התעלה, אני לא מדבר על מלחמת העולם השנייה, שגם בצד הרוסי, גם בצד הגרמני, גם בצד כן, של בעלות הברית, היו גנרלים שעד היום לומדים את הטולים שלהם, באמת, אנשים מאוד מרשימים. מהמלחמה הזאת בינתיים, חוץ מזלנסקי ופוטין, אין, אין פרסונות שמדברים עליהן. זה, 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 זה יש מאפיין?
1: יש, יש דמות אחת מאוד מאוד חשובה, אוקיי. שבדקן, מדברים עליה, ויש לה השפעה מאוד גדולה על מה שקורה, וזה הרמטכ"ל האוקראיני. אוקיי, okay, מה שמו? שמו? שמו ברח לי לרגע, אבל הוא, הוא אישיו. אוקיי. והוא דמות, מכיוון ש... קודם כל הוא בן 49, והוא נולד למציאות, הוא כבר לא שרת בצבא הסובייטי. ומה שהוא עושה בפועל, האופן שבו הוא מנהל את הצבא האוקראיני, הוא גורר לא מעט שבחים. על היכולת למידה שלו, זה, היכולת אנחנו מדברים שלשילום... על סרחי שפטלה? לא, 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 זה לא הרמטכ"ל האוקראיני. רגע, okay. היכולת שלו לשלב טול, אה, אה, נקרא לזה טול סובייטי וטול... אה, ולרי אה,
0: זלוחניל. כן,
1: זל, כן, זל... <קק"> כן, זה הרמטכ"ל האוקראיני, okay. והוא אישיות, ולא סתם הוא נבחר על ידי המגזין טיים, אחת ממאה הדמויות המשפיעות של השנה. אז הוא למשל דמות מעניינת. בצבא הרוסי, להבדיל אלף עשרה בדלות, אין אחד כזה היום, כן. מכיוון שהצבא הרוסי הוא תוצר של המערכת שממנה הוא נוצר, והמערכת הזאת בתנאים האלה, בנסיבות האלה, מאוד מקשה, מאוד מקשה על הצלחה, מאוד קשה להצליח ככה. כן. זו, זו, זה המשמעות. Um, טוב,
0: למה. שאלה אחרונה, שגם הגיע בקבוצה מאור יוחנן, um, אתה יודע, אמרת קודם, יהיה גרוע לפני שיהיה טוב יותר, uh, ואני אשאל בדיוק את מה ששאלתי אותך לפני חצי שנה, איך לדעתך זה הולך להיגמר?
1: למרבה הצער אנחנו כרגע עדיין, או אפילו יותר מחודש מרץ, אנחנו כרגע במצב שבו זה יותר משחק של סכום אפס כמעט. זאת אומרת, הצדדים יותר מדי מושקעים. מה שאני מתכוון זה שאני, כל עוד, נסייג את זה, כל עוד פוטין נשיא רוסיה, קשה לי מאוד לראות אה, סיום למערכה הזאת בצורה דיפלומטית. וזה למה? זה מכיוון שאני לא רואה את פוטין ונסגרת אף הסכם נסוג לקווי ה-23 בפברואר זה מכיוון שהמומנטום הצבאי האוקראיני מכתיב לאוקראינים את המשך הלחימה כל עוד האוקראינים מאמינים ובצדק מבחינתם אחרי החודשים האחרונים שהם מסוגלים לשחרר את השטחים הכבושים מידי רוסיה כולל אולי חצי העיקריים בשלב מסוים רחוק יותר כזה או אחר אין להם כרגע שום אינטרס לשבת לשיחות אבל אני מסייג את זה, כי אנחנו קרובים, מתקרבים לחורף, צריך לראות איך החורף ישפיע גם על הכוחות בשטח, אבל גם על מה שמתרחש באירופה, תכף יש בחירות אמצע בארצות הברית, יעלה פתאום סנאט וקונגרס אמריקאים רפובליקנים, לא יודע איך זה ישפיע, למרות שהרפובליקנים הם בגדול, רפובליקנים כן. שהם לא טראמפ, הם די תומכים באוקראינה.
0: כן, כן, זאת כן. אומרת,
1: יש כל מיני נעלמים במשוואה שאנחנו צריכים להמתין לראות איך הם ישחקו תפקיד, אני לא רואה את זה מסתיים בקרוב באופן דיפלומטי, אני חושב שיש יותר סיכוי להסלמה דרמטית בחודשים הקרובים, אה, ואולי לאחרי הסטוג של סיום, אה, מאשר אה, סיום קרוב אה, באופן דיפלומטי.
0: תגיד, אתה ברמה האישית, בתור מישהו שחי בהולנד, אתה שוקל אה, אה, לשנות את מקום מגוריך בשנים הקרובות? הדבר הזה גורם לך לחשוב עליך ועל המשפחה שלך במקום הזה אחרת?
1: אני עברתי לפה מרוסיה, אז אני לא... אז הנה, קיבלת את התשובה. כן, אוקיי. אנחנו כרגע, כמובן שאנחנו מרגישים את ההשפעות של כל מה שקורה, מרגישים את יוקר המחיה, רואים איך הכל עולה, אבל לא ברמה כזאת שאני... זאת עדיין מדינה עם איכות חיים מדהימה, ועם הרבה מאוד דברים טובים, אנחנו מאוד נהנים פה ואוהבים את המדינה. אוקיי. כן, אני לא
0: חושב שמהבחינה הזאת יש איזשהו שינוי. יפה. טוב, יאיר, תקשיב, קודם כול, כרגיל, זה היה עונג גדול. אני סוגר איתך מראש לעוד חצי שנה רק כדי שתדע.
1: אם יהיה עולם.
0: אם יהיה עולם.
1: בקיצור, כולכם צריכים לקוות שיהיה עוד פודקאסט כזה.
0: יש סדרת משחקי מחשב נהדרת שנקראת פול שמספרת okay. על העולם אחרי שואה גרעינית, okay. וכמעט כל אחד מהמשחקים בסדרה מתחיל באיזשהו צילום עתיק כזה, כשברדיו שומעים את השיר, We'll meet again, <laughs> don't know why, don't know when, <laughs> we'll <laughs> meet again <laughs> some sunny <laughs>
1: זה כמות של הפודקאסט הזה. שיר
0: רדיו משנות ה-40 על רקע פטריה גרעינית. צחוק צחוק, אבל אתה חושב על זה לפעמים ומשהו בך נרעד? זאת אומרת, אתה חושב במונחים של... אתה יודע משהו, אני רגע אספר לך, אחד החבר'ה שאני נורא אוהב לעקוב אחריהם בטוויטר זה הבחור שמכנה את עצמו רוך מנהון. הוא גם היה אורח בגיקונומי, אני לא זוכר את שמו המלא, אבל... באחד ה-threadים שלו, לפני איזה כמה שבועות, הוא כתב, חבר'ה... חובב
1: מלחמת עולם שלישית.
0: מאוד. <laughs> הוא כתב, תקשיבו...
1: הוא חבר יקר.
0: הנה מה שקרה במהלך השבועות האחרונים, רק שתדעו, אנחנו כבר באמצע מלחמת עולם שלישית. אפשר לקרוא okay. לזה בכל מיני שמות. יכול להיות שזה יתרחב להיות סכסוך חובק עולם. אבל ברמה הגיאופוליטית, מה שקורה בין ארה״ב לסין, עם זה שהם לא מוכרים להם יותר צ'יפים ולמעשה מבודדים אותם טכנולוגית, מה שקורה yeah. עם אוקראינה ורוץ... חבר'ה, אנחנו כאילו על, על סיפה, אם לא כבר בתוך מלחמת עולם גרעינית, אתה, אתה, מלחמת עולם שלישית, סליחה. אתה, אתה שותף לתפיסה הגיאופוליטית
1: הזו? אני, בניגוד אליו, לא חושב עדיין שאנחנו נמצאים כבר בתוך העימות הזה, אבל אני חושב שהעולם, אה, בחודשים האחרונים, מתעצב באופן כזה שמקדם אותנו לקראת אפשרות של עימות עולמים נרחב יותר. אני לא חושב שאנחנו נמצאים בתוכו כבר עדיין, אבל אני חושב שדברים מתכנסים לקראת uh, התפתחויות, בואו uh, נקרא לזה, uh, uh, מעניינות. אני לא חושב למשל שסין תנסה לכבוש את טיוואן בקרוב, בכוח. אני חושב שהסינים הם... Uh, אפשר להגיד עליהם הרבה דברים, סבלנות יש להם. והיו כאלה שאמרו שמעד שרוסיה תפלוש לאוקראינה, גם הסינים במכה כדי לעשות את זה ביחד. לא קניתי את זה אז, אני לא קונה את זה גם היום. לסינים יש לוח זמנים משלהם, הם מאוד סבלנים. אבל אני כן חושב שהמערכת הבינלאומית כרגע נכנסת ל... או נמצאת כבר במסלול שהוא מסלול מאוד בעייתי. כן. וה... והדבר האחרון
0: ש... שרציתי לשאול ולא דיברנו עליו, הזווית הישראלית, יש תחושה? שאחרי כמה חודשים טובים של ניסיון לשחק על שני המגרשים ולא לעצבן יותר מדי אף אחד, יש תחושה שישראל לקחה תפנית לכיוון האנטי-רוסי.
1: כן, קודם כל אנחנו יכולים לעדכן, אני גם כתבתי על זה היום, לגבי ההתבטאות של סגן ראש המל"ל הרוסי, שהוא גם לשעבר הנשיא וראש הממשלה של רוסיה, דימיטרי מדוודב, שבעצם מזהיר את ישראל, הוא כותב בעמוד הטלגרם שלו, ומזהיר את ישראל. שמפני אספקת מערכות נשק לאוקראינה, הוא טוען שמהלך כזה יהיה פזיז ויגרום להרס יחסי המדינות. אז אני לא יודע, אולי הוא יודע דברים שאנחנו לא יודעים, אבל זה בהחלט די אזהרה, אני חושב, הכי חמורה, באופן אזהרה מפי גורם רשמי רוסי די חמורה, הכי חמורה שאני שמעתי, בלה. למעשה מאז ה, שהפלישה הורחבה. כן. אבל אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על זה במבט יותר רחב. אנחנו רואים... את ההתקרבות בין רוסיה לאיראן ואנחנו רואים את העובדה המדהימה שאיראן איראן מספקת לרוסיה אה, אה, מל"טים תוקפים, מל"טים מתאבדים באלפים והרוסים עושים בהם שימוש באוקראינה, בזירת אוקראינה, על ערים אוקראיניות, על תשתיות אוקראיניות אה, ויותר מזה אנחנו שומעים דיווח בוושינגטון פוסט שאיראן בחשאי הסכימה לספק לרוסים גם טילי קרקע קרקע עכשיו, זה לא כזה דבר שהוא מובן מאליו. קודם כל התרגלנו במשך uh, שנים ארוכות שהרוסים הם אלה שמספקים מערכות נשק לאיראן, ולא להפך. נכון. ולא נכון. ולה... לאיראן, דבר, לכל...
0: לכל, לכל העולם נכון, ה... נכון. לכל מי שהוא לא נכודה. חלק מהברית האמריקאית.
1: נכון, נכון. אם זה אפריקה, אם זה... לכל מי שאתה רק... אתה רוצה, להודו, לסין, ל... למדינות שונות שנלחמות אלה באלה, הרוסים מספקים לשניהם כלי נשק. אבל לצורך העניין, אני חושב שפה יש תפנית מאוד מאוד דרמטית, ש... עלולה להשפיע על ישראל וצריכה לגרום לישראל לעשות חושבים וזה עובדה שהאיראנים מרוויחים פה פעמיים הם גם מרוויחים הון מהמכירה של הפיתוחים האלה לרוסים והם גם מקבלים ממש במתנה אפשרות לבחון את הביצועים של הפיתוחים הביטחוניים שלהם בשדה קרב של מלחמה בהיקף שהם לא חלמו שהם יקבלו כן. ו... וזה נותן להם גם את היכולת ללמוד את, ה... ללמוד את ה... להפיק לקחים, להסיק מסקנות, לשפר את היכולות האלה, ואלה היכולות שאיראן בעתיד תפנה נגדנו. העניין הזה של מל"טים, אני אתן סתם תסריט. את מה קורה במצב של מלחמה עם חיזבאללה? האיראנים בהחלט יכולים לנסות לשגר לישראל במכה 200-300 מל"טים כאלה כן. על ערי ישראל. זה לא קל להגן דרך עם כיפת ברזל, זה לא כזה קל להגן נגד התקפה כזו. כן. והיום בזירת אוקראינה יש נציגים רשמיים של הצבא, של צבא איראן וגורמים של משמורות המהפכה, שנמצאים ברוסיה ובאוקראינה בשטחים הכבושים, ועם הכוחות הרוסים, נמצאים להם להפעיל, לומדים איך זה עובד, מסיקים את המסקנות, מפיקים את הלקחים. עבור ישראל יש פה, מצד אחד זה יכול להיות התפתחות חיובית בהיבט של... אנחנו גם יכולים ללמוד, אבל בזה אנחנו צריכים לשתף פעולה עם האוקראינים. כן. זאת אומרת, וזה כבר פותח את הפתח לאפשרות של תמיכה באוקראינים, אבל אני חושב באופן כללי שזה לא צריך להיות קשור רק למשחק קטן וכך. אני חושב שיש פה גם פן מוסרי בזירה הבינלאומית, ויש פה עובדה שישראל משתייכת או רואה את עצמה כשייכת למחנה המערב, ולעניין הזה יש השלכות. אם כל המערב יוצא נגד רוסיה ומגנה אותה, ועל המעשים שהיא עושה, ועל ה... הפרה הבוטה, על הפלישה הבוטה הזאת, על פלישה המלחמה, אני לא רואה סיבה שישראל צריכה לשבת על הגדר בהיבטים האלה ולא לומר מילה ולהיות מפוחדת. כן. אני חושב שישראל צריכה לגלות קצת יותר ביצים.
0: יפה. Uh, יאיר, uh, אחרי חגים שמח.
1: אחרי חגים שמח גם לך ולכל המאזינים.
0: ושיהיה לנו, אני נורא מקווה, חודשים uh, uh, שקטים ורגועים, uh, ושהמלחמה הארורה הזאת תסתיים. Uh, ותודה רבה רבה שבאת שוב להתארח, ואני מקווה שנדבר שוב... אתה uh, יודע, מקווה... תראה בפסח. כן, תראה באביב. אם <laughs> ירצה השם. מקווה שהחורף uh, יעבור בקלות. כן, תודה, תולק.
1: תודה רבה. תודה רבה.
0: ועד כאן הפרק. Um, זה היה פרק uh, קצת מכברי, אני חייב להגיד. יוצא שדיברנו הרבה על שואה גרעינית, עד כדי כך שהיום בארוחת ערב אמרתי לאשתי, תקשיבי, לא בטוח שאת רוצה להאזין לזה, כי למי שזה עושה סיוטים בלילה, כל הסיפור הזה של רוסיה אוקראינה, זה בטח לא הולך לעזור. את החפירה שלי היום אני רוצה להקדיש למשהו קצת יותר אופטימי, אבל זה מתחיל לא טוב. אתמול בערב היה שמחת תורה, ועצרנו בבית הכנסת כדי שאני לילדים מה זה הקפות, וזה היה מאכזב להפליא. אז אני לא חושב שהם הבינו את הפואנטה. היו שם מעט אנשים, וההקפות היו מגיל 70 ומעלה בעיקר. אבל לא משנה, היה נחמד, ואחרי זה הלכנו לאכול ארוחת ערב. כשחזרנו הביתה, בשעה 10 וחצי בערך, אז אנחנו נכנסים הביתה, וסאמר הכלבה שלנו קופצת עלינו כמו משוגעת, והיא שמחה וקופצת וזה, ואני נכנס לחדר שינה, וחשכו עיניי. בזמן שלא היינו, הכלבה פתחה בקבוק של מולטי ויטמין. וחיסלה את תוכנו עד תום. זה היה מולטיוויטמין שלי, כזה כדור אחד ליום שאתה לוקח ואמור לתת לך תוספת של כל הוויטמינים. אני לא יודע אם הדבר הזה עוזר, אבל זה עושה את ה-PP צהוב במיוחד, ממש פלורסנטי, אז יש בזה משהו מגניב. בכל מקרה, הכלבת תחנה את הבקבוק שלם, ואני עשיתי חישוב מהיר בראש, והגעתי למסקנה שאם בקופסה המקורית היו 80 כדורים, אז פחות או יותר, בין 50 ל-60 כדורים נשארו בפנים, וזה לא טוב. זאת אומרת, ברגע שאתה הולך לאינטרנט ואתה שואל את דוקטור גוגל, מה בדיוק עושים עם כלב שבעלה בקבוק שלם של מולטי ויטמינים, אתה מגלה שבתוך סך הוויטמינים שיש שם, ויטמינים A ו-D הם אלה שבמיוחד גרועים לכלבים. יכול להיות שגם B הוא לא טוב, אבל D הוא הקטסטרופלי מכולם. גם בגלל שבכדורים האלה של מולטיוויטמינים יש אותו ביחסית כמות גבוהה, אבל בעיקר בגלל שהוא רעיל לכלבים במינונים מסוימים. זה גורם להם לאי-ספיקת כליות, זה יכול לדפוק להם את כל המערכת. והכלבה החמודה שלנו לעשה איזה 50-60 כדורים כאלה. ועכשיו, מה עושים? זה מה שרץ לי בראש. אני קורא באתרי אינטרנט, לוקח קצת יותר מדי זמן למצוא תשובות, אני מרגיש מאוד לחוץ, וככה במחשבתי אני מריץ בראש מה הייתי עושה עם הדבר הזה אם הייתי בארץ. כי זה ארה״ב, הבית חולים הווטרינרי, או המרפאה הווטרינרית שבה אנחנו מטופלים סגורה כרגע, ו... וזה אמריקה, זה לא... כמו בישראל, שיש לך את הוואטסאפ של הווטרינר ואתה מיד כותב לו, וב-90% הוא גם יענה, כי זה לא היה יותר מאוחר בערב. פה זה אמריקה, ואני לא יודע אפילו מה השם של הווטרינר או וטרינרית. מגיעים למרפאה, אתה מקבל שם טיפול, ידה, ידה, ידה. זה לא פרסונלי ברמות האלה. אז באתר של המרפאה היה הפנייה לאיזה בית חולים חירום. יש פה באזור אוסטין ארבעה בתי חולים וטרינריים לשעת חירום, שפתוחים 24/7, והתקשרתי לאחד מהם, והם הפנו אותי מיד לקו ארצי לטיפול בהרעלות בעלי חיים, אוקיי? Okay? Uh, זה, 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 זה לא הרעלה כללי, זה לא מוקד הרעלה, זה אשכרה מספר טלפון שמיועד uh, לטיפול אך ורק בהרעלות של בעלי חיים. יש איזה ראשי תיבות שאומרים משהו, Animal, Poisoning, whatever. טוב, אני מתקשר, uh, 30 דקות המתנה על הקו, בזמן שאני מחכה את השלושים דקות האלה, אז מצאתי איזה מאמר באינטרנט שמתאר איך גורמים לכלב להקיא באמצעות זה שנותנים לו היידריגן פרוקסייד, שזה השם האמריקאי של מה שאנחנו מכירים כמי חמצן. זה תרכובת כימית שמשתמשים בה לחיטוי, ומסתבר שאם כלב אוכל את זה, אז זה גם לא הורג אותו וזה גם גורם לו להקיא תוך כמה דקות. חיפשתי עוד מאמר לגבי זה, מצאתי פחות או יותר את אותה תשובה. זה הכל היה, אגב, באתר אינטרנט שנקרא Just Ask, בינתיים אשתי על הקו ממתינה למוקד רעלים הזה, ואני אמרתי, טוב, כנראה שאנחנו נצטרך לגרום לה אין לנו היידרוגן פר בבית, אז אני אקח את עצמי ל-CVS או לבית מרקחת הקרוב. ואני אחפש לראות אם אני יכול לקנות, השעה כבר רבע לאחת עשר, באחת עשר רוב המקומות פה באזור כבר נסגרים, אני נכנס לאוטו נוסע. כשאני חוזר, ולמזלי הרב מצאתי CVS פתוח, שזה רשת כמו סופר פארם, שתי מהבית, והם גם היו פתוחים וגם היה להם היידרוגן פרוקסייד, וגם היה להם חלב מגנזיה, שזה משהו שגם היה כתוב באינטרנט שנותנים אותו לכלבים כדי שישלשלו. אם צריך לנקות להם את המערכת ממשהו שהם אכלו. ואז כשאני מגיע הביתה, אשתי על הקו עם המוקד רעלים הזה, תמורת אגרה, אגרה חביבה של 95 דולר, יועץ מומחה לענייני רעלים, עזר לה לחשב בדיוק כמה ויטמין D הכלבה בלעה, ו... והגיע למסקנה שזה כנראה לא יהרוג אותה, זאת אומרת, זה לא מעל הרף שזה ממש גומר אותה לגמרי, אבל עדיף להוציא את זה ממנה. ואז עשינו את הפרוצדורה של למרוח על הקערה של האוכל של החימת בוטנים, ואז לשים על זה את ה-hydrogen per oxide, והכלבה בלעה את, את החומר חיטוי הזה, ותוך עשר דקות היא שש פעמים בגינה, וחשבנו פחות או יותר, שבה בא לציון גואל והיא תשרוד את זה. זה היה עוד אחת מהפעמים שבהן אני חש כזר. זאת אומרת, נדיר מאוד שבארץ הייתי נתקל בסיטואציה שבה אני לא יודע מה לעשות, אני אבוד לגמרי. כי איכשהו הרשת החברתית שלך בארץ, היא תמיד כוללת משהו. והבן אדם הראשון, אגב, שקפץ לי בראש היה דוקטור רפי קישון, שהוא גם הבן של אפרים קישון והוא גם... וטרינר שיש לו מרפאה ברמת אביב, אז אתה יודע, אם הייתי בארץ, כנראה שזה היה הווטרינר שלנו, וכנראה שאפילו בפייסבוק הייתי מוצא פתרון תוך שתי דקות. פה עוד אין לנו נטוורק, אנחנו מהגרים, הישראלים שיש פה אין ביניהם וטרינרים, או לפחות לא שאני יודע, ו... ואין לך כל כך למי להתקשר. זה היה אחד ממצבי הקיצון המוזרים האלה. מקץ 24 שעות, אני יכול לספר בשמחה של הכלבה שלום. היא הקיאה כנראה את כל מה שהיה לה, כי היא חזרה להיות שמחה ואנרגטית. ו, וסוף טוב הכל טוב. כמובן שמכיוון שהיא כלבה, היא לא יודעת שום דבר על מה שמתחולל כרגע בעולם. היא שמחה וטובת לב, היא שינה למיטה שלנו, והיא כנראה תפריע לי לישון שוב הלילה. היא לא יודעת מה קורה באוקראינה, היא לא יודעת מה קורה, מה קורה ברוסיה, היא שמחה ואופטימית. הקיאה כמה פעמים והחיים שלה דבש. מה יש לי להגיד על זה? אין לי הרבה מה להגיד על זה, חוץ מזה שכל אחד יש לו את הצרות שלו. אני ישבתי היום שעה ו... ושעתיים ודיברתי עם יאיר נבות, ובאמת האנשים שנמצאים באזור הזה של העולם עוברים דברים איומים. ואני, מהצד השני, הדאגה הכי גדולה שלי ב-24 שעות הייתה, מה עושים עם כלבה שאכלה יותר מדי מולטי ויטמינים? צרות של השירים, First World Problems ממדרגה ראשונה. זהו, אז בזה נסיים את הפרק היום, בזה שאני פריבילגי ויש לי מעט צרות, ושתהיה לכולכם חזרה מאחרי החגים קלה ונעימה. אני מקווה שהשבוע הקרוב לא יעבור עליכם קשה, וגם אם לא, אז סוף שבוע יגיע מהר מאוד. ועד כאן, נתראה בפרק הבא.